0: Доброго времени суток, черт побери, 30-е число?
1: Да. А что у нас гиковский выпуск? А тогда гиковский выпуск? А выпуски? почему у нас гиковский выпуск, собственно? У нас не
0: гиковский выпуск. Нет, у нас гиковский выпуск. Ты тему видел, как они подобраны.
1: Теперь уже гиковский. Теперь уже гиковский. Извините, но у нас не гиковский выпуск, ребята. Тридцатое число. Да, 30 число. Не нарушайте, пожалуйста. На нас не ждут сегодня гиковского выпуска.
0: Я понимаю. Но все, все в моем лице, которые готовили темы, вы можете посмотреть, активно готовили. Старательно готовили Потом их читали Были уверены все в моем лице, что это гиковский выпуск
2: Каруси. Что там гиковского, Томпутун? Все, черед... все рабочее крестьянское
0: Очередной Слушай. примерно гиковский выпуск
2: Не-не, ну он не гиковский совсем Я думаю, что все будет как в анекдоте Дальше не придумывали, импровизируй Тем более, что тем на самом деле на неделе было достаточно Мы их все вспоминаем
0: а, Окей, для меня сюрприз Сюрприз, я, я промахнулся А 31 день в этом нет? А, 30 дней, но ну, я не так сильно промахнулся Ну
1: бывает Однако помахнулся. <связь> <связь> да. А у кого-то уже первое число, так что, Грей, это вопрос вопросов. Нет, От- еще ни у кого из нас не первое число. <связь> это, не
0: подкаст Радио Ти, выпуск 604. И, как выяснилось, не Яковский, Хотя темы непонятно. Как... А я еще на тебя Грей Бочку гнал. Думаю, какая не умеющая понимать даты морда докладывает мне сюда всякие простые темы. А это ж ты был, Грей. И ты был прав. Это редкая ситуация Редкая ситуация, Грей был прав Запомните, отнесите мои слова в банк Э, Подкаст выходного дня (coughs) Радиотип Состав полный Почти полный Полный заменяет, Заменяет Ксюшу Гнусный Леша
3: Почему сразу гнусный? И почему сразу
2: заменяет? Потому Ксюшу что...
0: невозможно заменить. Вот, вот это раз. Ксюшу
2: а никто не заменяет. Ксюша незаменима.
0: А во-вторых, ты просто брыжешь своей токсичной маскулинити в наши микрофоны. Поэтому ты гнусный тип. Это понятно всякому. Э, Богу вернулся из-за стенков, хотя не, не очень понятно. Да
2: вот. я практически еще
0: там. А, еще там. Он еще в застенках сидит. Кто, кто нам Горький писал про... Не, не Горький. Кто-то писал там про, про темницы. Это а, не Горький. Нет, один это, писал в темнице ну, это с, с сырой, это Ле-Монта. я помню. А что-то ну, да. Горький тоже писал. Буревестник. Там, там не было про тюрьму, про Буревестника.
1: буревестника нет, нет, Буревестника. это. Кинотеатр. там было глупого нет. пингвина, да.
0: Пингвин от Бобу, как и этот самый пингвин, потому что с енотами. Вот за это его за. <laughs> Крути рекламу, Женя. Digital Ocean поехал и пойдем по нашим гиковским темам.
4: API. начните прямо сейчас введите промокод radio diff при регистрации и получите 10 долларов бонуса на аккаунт
0: бобок когда тебя не было мы тоже себе позволили расслабиться немножко настолько расслабили что даже гость пришел Хотя нашим слушателям не угодишь Гость пришел, а говорят плохо с гостями в подкасте Поступает да, в комментариях
2: да, да, да. Отвратительно. А то, Отвратительно Я кстати, не понял, что они имели в виду. Надо было
0: с- нормально связать Идея была связать гостей И держать под прицелом до конца выпуска Тогда это был, же, был бы типа, но рад но Это же гость, а не гость я Все равно связать Это Ты, ты не устраиваешь эту сексуальную дискриминацию что Не могут мальчики мальчиков связывать?
1: Ну, мне кажется, mm-hmm. что нет mm-hmm. А это могут, Вот он начал пить виски И к чему это поевает? А уже это, мальчик, с мальчиками Это твоя
0: заскорузлость, Бобов Это ты, этот шовинист Недобитый, не зря тебя там держат
2: Нет, 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 подожди ты, Пожалуйста, ты не путай В данном конкретном случае я имел исключительно Процессы, как бы сказать Репродуктивного свойства А все остальное тут ни при чем совершенно
0: Я ничего не понял, видимо на меня уже 60 градусов начинает действовать Но, наверное, Бобов что-то смешное сказал
2: Наверняка. Наверняка. А, ты, ты помнишь, какой, какая была самая громкая новость на, на этой неделе вообще?
0: Да, дядька, ну Монго 4.0. Куда уж громче. Как, как н- можно н- с чем-то сравнивать?
2: Все. Ты, ты, ты прямо думаешь, что это самая громкая новость? Но ну, тогда рассказывай, потому что, по-моему, тут никто, кроме тебя, не может сказать, в чем такая такое, такое, такое мажорность вот эта 4.0.
0: Это вообще хороший, хороший вы вопрос задаете Там из-за стенков, дорогой Потом. товарищ Потому что никто не может толком сказать Что же такое Mongo 4.0 И знаешь почему? <къех> Потому что почему? козлы из Mongo 4.0 Которые, видимо, их пиар-департамент Они упорно это скрывают Они говорят, у нас вышло 4.0 Генерально доступно Вот примерный список фич А чтобы получить полное представление Что же за фичи Ну там совсем высокоуровнево рассказано Конкретно, если вы хотите узнать Приходите на наш вебинарчик, вот подписывайтесь Дайте свой имейл, телефон, фамилию, имя, отчество А, не хотите на вебинарчик? Ну, тоже фамилия, имя, отчество, все свои персональные данные Сюда нам сложить, а мы вам пришлем PDF, в котором все это расскажем Они Под просто gdpr их Пригрозить, велить сразу удалить мои данные Я Посчитал, что Достаточно будет имейла, ну, если они на имейл Посылают, ну, разумно, да, имейл же им дать Нет, все надо дать Вплоть до cette... девичьей фамилии и матери. В общем, все просит от тебя. про все дал? Я загнал, ничего не дал. Ввел mail говорю, submit. Он говорит, опаньки, все остальные поля тоже обязательные. Идите в баню. Да. Из того, что они опубликовали в этом типа пресс-релизе, Монго 4.0, которая вроде как доступна, она прямо deal. Бигдил самый главный, мы про него говорили. Видимо, там много и других бигдилов есть на уровне самой, самого, самого движка, самой Монки. Но теперь официально многодокументные, они называют это асид транзакции. Ну, я не знаю, насколько они оси по-честному. Но во всяком случае, многодокументные откатываемые транзакции завезли. И это прям шаг вперед-два назад.
2: Ну, это же, прости, атака на э, продолжение атаки на реляционные базы данных, которые всегда э, гордились своей, собственно, весит как таковой. А если это что? Это атомарность, согласованность, изолированность, еще последнее, терабилотия, устойчивость. устойчивость. Да,
3: устойчивость.
2: Так, а вы заметили, кстати, как они
3: классно в пресс-релизе сказали, теперь, говорит, у нас тоже есть ACID-транзакции, как в Legacy Relational Databases. Да-да-да. Красавцы, просто вот, да.
2: Но right. они, они вообще довольно смешной пресс написали Он прям ну, такой классный в смысле сам, сам релиз сам по себе И, Но, к сожалению, из него ничего не понятно Кроме того, что они активно троллят всех остальных
0: ну они, Я там попытался найти Были подробности Где-то я по, по десятым ссылкам Нашел про, про эти самые транзакции Они там честно говорят, ну да, чуваки, типа транзакции можно, действительно откатывается целиком, э -э, вот если транзак, ну как у всех, как в легаси баз данных. Но ата вам будет медленно. Вы имеете в виду, прям перформанс ваш будет от этого пострадывать немножко. Насколько, насколько он будет пострадывать, я не знаю Но они предупреждают, что бесплатных пряников не бывает И, в общем, это и так было понятно Кроме этих многодокументных транзакций В их при релизе сказано про стич много И удивительно, по-моему, стич этот никогда Он при релизе в бете был, по-моему, 17-го года Я сегодня копал Но вот теперь он доступен всем что такое стич? Хотя есть впечатление, что вот, вот этот бас, бас, мы упоминали в контексте Монги. Backend as a service. Для простых yeah. людей, которые не понимают, вот как Бобук, что за бас и при чем здесь Монга, объясняю, бог, они сдались с реальностью, примирились с реальностью мира, где сплошные Java программисты и никаких больше других программистов нет. Поэтому они говорят, чуваки, мы вам выкатим такой backend. Который будет внутри Monga, немножко на JavaScript там вовнутрь вы сможете вписать чего-то, вот эти свои функции, типа лямбды нам впендюрить, и они смогут прямо вам напрямую из ваших JavaScript э, UI брать данные из, из вот какой-то базы данных, которая где-то у нас хостится.
2: Не-не, но это это, это нормально Если бы не JavaScript, все было бы хорошо Но видишь, Mongo, она же всю жизнь на JavaScript В смысле, она не сама на JavaScript А в качестве скриптинга его использует И Ну, ну, удивительно. Но но
0: JavaScript, это внутри был Как как в легосе базах данных Язык для процедур встроенных
3: но с... они же поверх этого накрутили там типа API как у Лямп, там все их можно полноценное приложение писать их эксплузить через всякие там разные инпуты. То есть по сути они сделали такую сервер лес платформу, которая бежит поверх фонги, как я
0: понимаю. Ну поверх Атласа, строго говоря, у них есть хост тут типа решения и поверх него, поверх вот этого ИИС, я не знаю, не ИС, а, наверное, САС. Поверх этого САС они прикрутили БАС. Вообще любопытная штука Вот возьми, например, моего китайца И поручи ему написать какое-то приложение целиком самому А тут и бэкэнд можно вот так вот без, без особых трудов Сразу брать из Монги, чего-то класть в Монгу Там в этом стиче у них можно делать запросы Я, Насколько я понимаю, практически в, на языке Монги Практически эти Джейсона туда-сюда посылать Ну плюс к тому можно какие-то правила и на устанавливать, ну, чтобы не по всем базам find и делать, и инсерты. Есть какие-то функции, то есть ты сделал вызов, преобразовал и получил на стороне клиента результат. Есть даже триггеры, то бишь какие-то изменения не тобой вызванные, ну, я так понимаю, могут, могут тебе в приложение приходить как событие. Есть какая-то мобильная синхронизация, это я вообще не понял, что это такое, но это похоже, мне кажется, как в, в Каучбейся сделан. где у тебя. Так
3: уже? а вам не показалось, что за этими за лесом они как бы спрятали деревья? То есть, они такие еще ненароком сказали, а да, еще мы выпускаем мобильную версию Monge. И вот это мне кажется, реально очень крутая вещь, про которую они особо где-то так не анонсировали, не говорили. Но мне кажется, по масштабу это чуть ли наверное даже не больше, чем оси транзакции. То есть там есть вот эта ссылочка, как раз из Stitch Mobile, которая ведет на странице Monga Mobile. И это по сути embedded база данных для Android, для iOS, но я. Я даже еще больше надеюсь, что они сделают ее, в общем-то, Embeddable там, ну, в Java, в общем, ну, или в любом там рантайме. То есть это будет, по сути, Embeddable Mongo, которую можно притащить со своим приложением, можно запустить ее на мобильном устройстве, и она там, и можно даже с помощью вот этого стича синхронизировать данные там за большой Mongo где-нибудь в Atlas. То есть выглядит это прям настолько здорово, что, мне кажется, это даже интереснее, чем транзакции.
2: Ну, Женя же прав, это по большому счету калька с CauchyDB. Который ровно все это и умеет просто в, отличие, просто в отличие от MongoDB Кауч это же, ну, как бы Никого не обидеть Это не серьезная база данных смысле, она... Не, не нет Она как нет. раз очень веб-скейл Она как раз рассчитана на нагрузки, там, не знаю, До 100 RPS и все такое То есть она ну Поймите меня правильно, я тоже начинал с кауча Я тоже к каучу очень хорошо отношу, отношусь Но по сравнению с Mongo Она, конечно, это не производительная база данных
0: Это все это за обидные нет. слова были Тоже, тоже как кто ты нас, Леха, обидеть эм,
2: хочешь? Тоже, как и все, по-моему, кто начинал работать с NoSQL достаточно давно. Просто, Жень, в, в те стародавние времена, когда появился CouchDB, Monge еще только мне было, как ты помнишь.
0: Ну, тогда пацаны, как, которые хотели NoSQLDB, DB, использовали... Леша помнит, как эта штука называлась? Урокловский product, продукт, который да, конечно, был до этого Ну, как назывался? Кивей такой... Беркли. Беркли, да, он до этого Беркли назывался.
2: У Oracle он не, не имеет никакого отношения. Имеет уже, uh, это Oracle DB Сейчас, да, сейчас, сейчас да, а тогда, конечно же, нет. Uh, и, ну, Беркли DB использовали, конечно, только упертые отщепенцы, потому что это чудовищная совершенно база данных, которая имела и до сих пор имеет прекрасную возможность покрышиться, унеся с собой все, все данные. Uh, конечно, в те стародавние времена была, не, не было никакой альтернативы, был только MySQL. Все пользовались MySQL на Вебе э, и при программировании Веба, и все это считалось типа стандартом де-факто. А, а потом я тоже купил Oracle, и все это плохо закончилось.
0: Андрей пишет, что разработчики тебе теперь пишут Mongo'y тебе И в общем он не да. До... Слушай, Андрей, а ты как-то слишком много про Mongo знаешь. Ты не местный. Если ты местный, ты мне постучись. Я имею в виду, если ты к Mongo как-то тесно относишься. Как-то ты что-то про нее подсказываешь, всякие штуки э, с умом. Так что смотри, у нас тут открыто, если ты действительно из Монги.
2: Открыл на вебе на чат.радиоти.com э, наш чатик посмотреть, хотя бы в редонле, и обнаружил, что там пишут MySQL и сейчас очень ничего. Да, конечно, он и сейчас очень ничего. Просто я бы лучше Машеньку, конечно, чем родной MySQL использовал. Но все равно, да, ничего вполне, если вам. Мне кажется, если оттуда убрать I, то больше смысла будет. То есть сейчас он очень ничего. Ты знаешь, мне кажется, что он свою нишу потерял. Вот в чем проблема. Потому что если тебе нужна SQL-база данных, то либо ты берешь какого-то тяжеловеса, читай Oracle, или там, не дай бог, SQL-сервер Если тебе нужна open-source SQL-база, то ты идешь в сторону Postgre А если ты готов к прекрасному миру но SQL, то у тебя есть Mongo, есть медленный кауч, есть Redis, в конце концов, в общем, все что угодно есть
3: ну, кстати, забавно, да, как Postgres как-то вообще без глобальных каких-то прорывов, без, не ломая мир вокруг себя, просто потихоньку выпал вперед, как бы, и действительно затмил, мне кажется, уже MySQL, которого ну, вообще стало нет, очень по, мало видно. По,
2: по, по юзаджу, я, конечно, думаю, что нет, по-прежнему MySQL раз в 10 больше, а по шуму, конечно, да, по шуму Postgres существенно больше, чем MySQL сейчас, но причина же простая, MySQL же это Oracle, а Oracle, как известно, не умеет в... Open Source. Окей. Mm, okay.
0: э, идя дальше по списку вот этого бессмысленного пресс-релиза, который мы обсуждаем, э, к Stitch еще что-то завезли. Как-то я там еще что-то видел. Э, а, они добавили, я вспомнил, они Атлас умеют теперь на, на Google делать. Раньше это было на AWS, типа, только. А теперь, значит, и на Гугле. Я где-то такое читал. Я, я ведь такой не придумал. Они
3: написали что на кубернет, Все теперь умею делать. Все, а. Где мы... имеешь... это? Не знаю. Google.
0: Я где-то я- про Google читал, что Атлас, значит, можно теперь и там тоже запускать. Вот, может и раньше такое можно было. Мы так за атласом близко не следим. Мои контакты с атласом я тут уже <связывал> обсуждал <связывал> однажды. Ну, кубернетис, да, на Кубернетисе они в виде беты Монго кубернетис-оператор, чтобы это не значило, типа фоль managed внутри кубернетиса они могут быть. Ну, что, молодцы. Хотя нам бы в этом подкасте, вот, чувакам из Монги, которые пишут такие пресс-релизы, ну, действительно, было бы интереснее вот детали, как когда выходит версия 3.6, детали прямо, когда выходила, было дофига. Вот они прямо, вот, вот это, вот это, вот это можно радостно все это со всех сторон. А тут ну, Говорить просто особо нечего, молодцы, сделали оси транзакции, но свой посыл до нас донесли плохо. Хотя может для того но. и делать, чтобы все поняли, что самое главное это стич вышел, вот это 4.0 есть.
2: Ну, черт его знает. По крайней, я читаю вот сейчас всякие вот эти куски чинжлого, считаю, что конечно релиз большой, просто непонятно, что в нем такого мажористого. Понимаешь? В смысле, для для меня, чтобы это был новый мажорный релиз базы данных, должно произойти что-то существенное внутри самой базы, а не появилось много новых дополнительных свистелок. И я думаю, что там на самом деле что-то такое есть, а мы просто что-то не почитали.
0: Ну вот, когда я рассказал своему коллеге, что 4.0 вышло, он главный вопрос задал, который ему просто болит. И я не мог ответить на этот вопрос. Он говорит, ну, они завезли ли э, джойны между э, разными базами, наконец-то? А я не знаю. Завезли или нет А понятия не имею Нигде не могу Такую информацию найти Нигде про это не говорят В Aggregation Pipeline Можно ли такие джойны делать Или нельзя Не знаю
3: Пу- А WREF да. а Там нельзя развернуть
0: не не Настоящие вот их джойны ну как они Lookup Которые А-а-а. называются Они не ходят В, в другие базы-то а вот хотелось
2: бы Короче, что м- м- Мне кажется, что ты плохо подготовился к, к этому выпуску и к следующему, к гирковскому выпуску, надо все-таки туда заглянуть и посмотреть, что ж там нового. Сарцы. Почитаем сорцы. Ну конечно, читал сорцы много думал. Чего уж говорить-то?
0: Э-э-э- ладно. Ладно, товарищ Измонги не очень помогает. Он там принес список нам как бы хайлайтс, которые там есть. Ну, сказать, что прямо в хайлайцах нас что-то возбуждает, но он блокинг reads. Окей Разные драйвера, которые MongoDB4 поддерживают Я пошел, кстати, по ссылке этих разных драйверов Го все еще не завезли Так что мы мы Пока в возмущении Где где наш Гошный драйвер? Чуваки, где? Ну сколько можно? Пора пора. (сí�)
2: (сí�) Есть же дефолтный ответ В Караганде (сí�) э -э 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 -э
0: -э 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 Как эта компания называется Которая нам драйвер сейчас поддерживает Вот только на них вся надежда что они молодцы. А так бы мы уже страдали. Носи, на который называется. Ну, вы знаете, да? Который MGO сейчас делает. Ну, все знают. Ну, короче, все знают. Конечно, конечно. Мы тут все на Они же вроде
3: что-то кипарказ. там шашками размахивали, что они под свое крыло ее берут, нет?
0: Не-не, не под свое крыло. Они сказали, нам это не подходит. Я смотрел, чего они пишут. Оно будет совсем вот как, как UI-программисты, которые приходят в тикеты и говорят, у нас сначала все сломать. А потом все заново построить. Вот там, да, там все, все, все по новой делают, все свое. Не на основе Мджо делают. Какой-то свой э, могучий. Видимо, будет драйвер. Ни с чем не совместим, как мы переходить на это будем. Это ужасный кошмар. Представить себе страшно. Но дождемся конца года. Вот Андрей говорит: к концу года будет. Мне
2: очень нравится. Дождемся конца года. Как звучит, как дождемся конца цвета.
0: Вот тогда и начнется конец цвета, когда начнем переходить. По поводу конца света GitHub, не GitHub, а кого, дженту, да? Дженту на гитхабе обидели Дженту
2: А что, обидели ну, Ты ну, говоришь, как будто бы ну, Это так... никогда раньше не происходило у, Унизили, унизили в особо циничном виде Да, я читал сообщения вот самих ребят из дженту, история там такая, кто-то каким-то образом, пока непонятно каким, люди говорят хакнули, но это не очень понятно, каким образом может произойти, получил доступ к тому, что называется организация на гитхабе, который привязан к дженту, и внес некоторое количество специфических, не очень приятных патчей. Я сами патчи не смотрел, честно скажу. Но мне кажется, что вообще паниковать по этому поводу причина никакой, потому что у Дженту на самом деле ничего пользовательского, так сказать, на GitHub'е, с Гитхаба не забирается и ничего не делается. То есть у них, ну, например, там, никакие пакеты на пользовательские машины с Гитхаба не уезжают.
0: Подожди, пакеты Его ж можно из сорцов это ж, ну, как,
2: даже, е-билды хранятся, даже ебилды хранятся Даже e хранятся На самой джентушной, джентушной На своих серверах
0: на, на описании на хабре Чувак один рассказал, что он берет прямо оттуда И собирает прямо из гита И вот он типа Но, из а... гитхаба И теперь он расстраивается
2: ну, так, ну, я же как бы даже не знаю, как сказать-то. Но ты же догадываешься, как нужно относиться к таким людям, да?
0: Ну, ему все равно обидно. Хотя вот попытка их унизить, они там всякие плохие слова написали им в репозиции. Там не скрытая была попытка, а просто такая явная, пацанская. Вот мы молодцы, взломали, молодцы такие. Ну, то есть дебилы. То есть не молодцы, а дебилы. Чтобы вы понимали наши слушатели, это не признак молодцеватости какой-то. Признак того, что их, их энергию да в мирных целях, может, пользу какую принесли. А как ломают? Как ломают организации т-
2: такие. Слушай, это я думаю, просто подоб... пароль чей-то подобрали.
0: То есть у, у этого чего-то двойной не было, да, отключена, то у была.
2: Ну, как бы ты же понимаешь, что ту фа не, не панацея.
0: Ну, а... ну как под от, подбора от, пароля, типа, помогла бы. Могла бы. Нет.
2: Ну, от подро... от... возможно, не подбор пароля, а например, в Куки. Такое тоже бывает. Есть много разных способов. В конце... в конце концов, это же все линуксовые машины. Можно было проникнуть на чужую машину и с помощью управления чужим браузером выполнить все необъясним необходимый набор действий. То есть ломали не сам GitHub, вот что нужно понимать. Ломали э, людей, у которых есть доступ к этой организации. Окей. Okay.
0: А как вообще в современном мире Дженту э, это? Она, ну, считается все такое же крутое, как во времена нашего детства?
2: Э, ну, я не знаю. Дело в том, что мы можем сейчас, наверное, позвать в чат кого-нибудь, кто активно пользуется чатом, говорю, в, 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 в наш эфир кого-нибудь, кто активно пользуется Дженту. Но времени сейчас 11 часов вечера, и этот человек наверняка пересобирает КДЕ, и поэтому ему не до того.
0: У него звук плохо будет идти, когда когда и собирается. —
2: Да-да-да, я как про это и говорю. —
0: Точно. Там там же О3 надо писать или какую оптимизацию принят? —
2: Конечно, минус О3. — Конечно, нет, но ты можешь минус О8 написать. — Ну, чтобы
0: для уже и О9, я читал, тоже рекомендую. —
2: У нас в чате такие прекрасные шутники, вообще мне так нравится. говорит, я ломаю дженту. У, да, вот это оно, Точно. Эм... Короче, мне кажется, что эта тема, на самом деле, не такая уж и широкая Ну, было и было, что тут со всеми случается Мораль тут у всех простая Если у вас хоть что-то серьезно завязано на GitHub В смысле, у вас, как у разработчика, чего бы то ни было Срочно сходите, воткните кните fa И постарайтесь, ну, как бы аккуратнее пользоваться Вообще нигде не вводите пароли По возможности Где-то залогинились и хватит У меня вот, по-честному сказать, GitHub залогинен на одной машине на одной.
0: Мне кажется, такой... наиболее разумный и вот такой потенциально обещающий вектор атаки, это через миллион сервисов, которые про тебя чего-то просят, чтобы на твой GitHub аккаунт зайти. И ты, ну, не мы, а вот, вот эти пострадавшие могут внимательно смотреть, какие именно права от вас просят. Нам надо внимать, Там надо внимательно смотреть.
2: Если я правильно помню, то там нет такого, чтобы через веб-сервис разрешили управлять организацией.
0: Realise, коммитить эти штуки могут за тебя
2: если ну, он может
0: коммитить это... за тебя так больше ничего не надо вот он закоммитил вот этот readme.md и все
2: наверное да наверное да короче я к тому что да и, и этим нужно пользоваться очень сильно аккуратно По счастью GitHub на самом деле довольно явно показывает какие какие права у тебя запрашиваются при авторизации. И надо быть с этим очень аккуратным.
0: Да, да. И и вообще, наши слушатели не такие. Я уверен, они не из тех, кто ходит и джентл ломают, или вообще кого-то другого. Они только пользу приносят. Например, приходят в тикеты нашего ремарка и пишут туда всякую помощь. Есть такие, как ни странно. Но надо больше. Приходите еще. Там джаваскриптовских задач просто отсюда и и до Крымского моста. В общем, много. Далеко. Можно, Можно копать
2: а, а ведь по-прежнему радует, да, вот каждый раз, когда вот так кидаешь кличи, прибегают какой-то не просто люди, которые поговорить, а которые приходят и что-то делают.
0: Вон один пытался бэк кантри Марка. Зачем-то сломать. Зачем? Зачем? Сломал? Не, не, не. Ну, говорит, что я хороший, поэтому он не сломал. А по рукам буду за это бить. Вот Олег, я, я же теперь тебе на карандаш поставил. Теперь же я ну, с тебя глаз не спущу.
2: Ну зачем ты так угрожаешь? Нормально же все было.
0: Так поставь себе тихонечко, там же есть стендол-установка. И ломай в свое удовольствие. Не, не, надо, не надо вещи руками трогать, которые, которые тебе только пользу приносят. Из, из, из никакого ряда. Э, окей, приходите, короче. Это не так было радужно. Я в прошлый раз бабок рассказывал, что пришлось мне два клича кидать. И только со второго пошли. Ну, как-то пишут, да, действительно пишу. Там они такие темы обсуждают. Я, я даже не все понимаю. В этот фронтенд прям суровый мир. Очень суровый ну, мир.
2: Ну, конечно. Нет, вообще все, что касается фронтенда, причем и мобильного, и вебного, оно все довольно неприятное, в смысле тяжелое. А, вот, у бутуна интересно, ты
3: говоришь, что там некоторые темы не понимаешь, это не не стрёмно? Тоже люди коммитят что-то в твоей репозитории, там ты же не просматриваешь там весь код JavaScript. А ты что,
0: ты думаешь, это я их опробую? У нас есть специальный человек, который а, в класс. этих темах просто как кабан все понимает. Какие
3: китраев,
0: трасса, какие-то, трасса какие-то, какие-то полифилы они откуда то оптимизируют, какие-то хуйки куда-то прикручивают. В общем, там, там активная жизнь идет.
2: Ну, слушайте, я, я вообще не часто такие вещи говорю, особенно у Путуну, но надо сказать, что э, хорошо же получилось. В смысле, система комментариев-то хороша вышла.
0: Да, mm-hmm. mm-hmm. нормально а, такая так... система. Только, а лучше, кстати, лучше Путун...
3: не пробовал статистику собирать? Вот по ощущениям субъективным комментариев стало просто намного больше. Это потому, что людям нравится, как бы удобнее пользоваться? Или, или это просто такая иллюзия?
0: Трудно гне. А, и объективно комментариев стало больше и к выпускам, и к, к темам. С чем связано? Это же статистика такая, псевдонаука, трудно понять. Может, летом всегда такое было, черт его знает. А может, нет, может, наоборот, летом был спад. Может из-за того, что не надо в этот идиотский дисказ больше заходить, из-за того, что комментарии живых людей не блокируются без всякой причины, без всякого объяснения. М- много, mm, может быть, ответов.
1: Да нет, на самом деле раньше так много не блокировалось.
0: Это-то у тебя ошибка выжившего. А может
1: потому, что на Хабр стало похожим. Это
0: Хабр надо. Кстати, может
2: быть. Нет, шутки, шутки, нет, правда похоже на Хабр, во-первых, а во-вторых, может быть действительно причина в этом.
0: Ну, ладно, мы... Если уж воровать, то воровать у хороших же. У них комментарии нормально сделаны. А у них есть превью? По-моему, нет. У нас... Это наша уникальная фича. Пишешь на МД делаешь превью сразу. В комментариях.
3: Есть, есть у них превью. В комментариях есть. есть. В комментариях есть превью. Я ни разу не нажимал. А у нас
0: все время нажимаю.
2: Ну, ладно. Ну, Но... тут... Тут мораль как бы простая. Слушайте, а я не знаю, есть ли у нас эта тема в темах. Думаю, что скорее всего нет. Вы читали прекрасный вот эти разбор, как Edy и компания вышли в народ рассказать про то, что будет с новым Apple Maps?
0: Нет, я специально не ставил, потому
1: что да, ни, гиковский выпуск, не. Гиковский же. выпуск. Как, как, вот. как Но у, у нас, нас темах есть тем не менее. Не, нет, не. есть у нас в темах. Не я есть ставил. Есть тема.
2: Отлично, я не знаю, кто ставил Но на самом деле тема-то большая Потому что Лучшая, наверное, статья на эту тему Я, если честно, перечитал штук 6 или 7 ну, Это же было общение с журналистами, как известно И лучшая статья, конечно, вышла Как обычно на Verge, как это часто бывает И самое классное в ней Это первая строчка Как бы перевести на русский-то Apple готова Сделать так, чтобы Apple Maps Перестали восприниматься как шутка Компания собирается целиком переделать все, что касается работы с данными и самим, самими, самих интерфейсов и все такое. И э, статьи все довольно большие. Вы можете посмотреть, там сходить. Где-нибудь. На Текранче, наверное, она, первая вышла эта статья.
1: Да, да, да. Это, короче, уже и вторая вышла, кстати.
2: Я вторую, вопросы, не читал,
1: типа. вторую не читал. А что там, там прям что-то интересное есть? Вообще, а, ты... Там, скорее, пояснения такие, развернутые пояснения, типа ответы на ваши вопросы как-то более-менее структурированы в виде фактов.
2: Это ну, классно, только я их, конечно, не читал, как обычно. У меня, знаешь, удивление началось с того, что вот э, в читаю читая эту статью, я обнаружил, что ADQ, мягко говоря, еще вполне себе в игре. То есть он же вообще один из стариков компании, он довольно давно в ней, и ну, часто мне казалось, что он такой уже немножко почетный пенсионер. Оказалось, что нет, он вполне еще фигачит. И ну, очень классно видеть людей, которые там по 30-20%. По Они просто лет сейчас
1: в рамках всей этой diversity э, начали выводить много довольно разных людей на презентации, поэтому возникает: ну, то есть, нет шиллера, нет. Эдди э- э- не выходят э- фактически на вот такие анонсы. Поэтому кажется, что казалось бы, чего? Где они, собственно, все а- отошли.
0: А-, а у меня впечатление не возникло, как у тебя, бог что это вот все-, все сломать и заново построить. У меня возникло впечатление, что это определенное журналистское привлечение. И речь идет о том, что сбор, собственно, данных они хотят взять под себя, но о том, что переделаем весь UI и все, все заново сделаем и выбросим все, что наработано, я такого нигде не видел.
1: Ну, смотри, там, во-первых, там. конечно же, переделка UI о карт это почти чуть ли не основная часть, потому что то, как они выглядят, определяет то, как они работают. А во-вторых, они все-таки и данные соб- э- собирают уже полностью, вот уже 4 года они собирают собственные данные. И это, в общем, солидная задачка. Mm-hmm. То есть они ни у кого не покупают. Карту. То есть, ни у Гугла, ни у Бинга. Не-не, они же и раньше их не, не у этих покупали. Они, на самом деле, это статья no вот о Нет, up, да? а, нет они, они, брали... там же написано,
0: они с Томом дружили, еще а, с всякими конечно, другими они, вендорами. Конечно, с Том Томом они основ... дружат, основ... в
1: смысле... А, ну книг. да, да, Основным покажу, да. Был Основным источником
2: был Том-Том. Основным источником был Том-Том. И это страшное дело, потому что Том-Том — это, по-моему, единственный независимый поставщик самостоятельных карт, карты которого одинаково отвратительны в каждом регионе, в котором я побывал. Поэтому они обильно обогащали том-томовские карты OSM, в смысле OpenStreetMap, прочими другими источниками. Сейчас же они с гордостью говорят, что у нас теперь данные, которые наши собственные собственное. То есть, оно как бы все целиком наше. А еще мы тут, э, типа, построили большой граф дорог на базе того, как люди ездят. При этом, э, ну, не знаю, с гордостью рассказываются такие смешные уловки, типа мы, конечно, собираем данные о ваших треках, но вот вы когда прокладываете дорогу из точки А в точку Б, мы, мы первые, там, первую и последнюю милю, короче, мы не собираем на всякий случай, чтобы не знать точно, откуда и куда вы выехали. Ну, такое довольно наивное, знаете, представление о том, как правильно собираются данные.
1: Нет, я думаю, что это они пытаются отыграть... Ну, весь вопрос про прависи, Потому что они же все время рассказывают, что они вообще ничего не собирают А тут вроде что-то собирают Но вот ну, ну, не все собираем, все равно мы не знаем, кто вы Да-да, летают, но не не низонько Я
0: недавно, недавно ехал с работы и решил по Вейзу поехать Ну, как новых ощущений захотелось ага. Во-первых, Вейз действительно стал не тот, как, как раньше это прям ага. настоящая программа, которой можно пользоваться. Но, и тяжелая с... только очень. Ну, как, как Google Maps, такое по ощущению. Нет, не.
2: Визуально тяжелая, тяжелая. Я, потому
0: что это так, да такой нет, нагруженный интерфейс. Ну, ага. Чуть-чуть нагруженный. Две вещи поразили. Во-первых, реклама, которая всплывает, контекстная реклама да. всплывает в пути. Типа, о, сверните через 5 миль в Starbucks, там такие таких коктейльчиков завезли. При этом, даже если захочешь свернуть, не успеешь. Она быстро исчезает, если быстро едешь. Она, видимо, на
2: скорость движения завязана. А а ты знаешь, у них, кстати, есть очень прикольная настройка, прямо очень мне нравится настройка, которая э, позволяет ну, типа жестами управлять всеми этими штуками. Но при этом жесты — это не то, что ты ты, конечно, пальцем на экране что-то возишь. Нет. Они, короче... э Считают засвеченность матрицы камеры. Если ты перед камерой вот так вот рукой, раз, и стороны в сторону потряс. Они смотрят: Ага, помигало. Значит, наверное, имелось в виду убирать рекламу. И они ее убирают. Прикинь. Круто.
0: Меня...
1: Про это можно догадаться. Что типа, а если там, пациент там. в панике отмахивается руками, значит, его реклама испугала, да? Ну, наверное,
2: как-то логика такая примерно, да. А, Но главное, с- что у ВИЗа, много всяких штук. А-а, нет, там да.
0: социальщина такая забавная. То есть она уже не такая навязчивая, как была раньше. Ну, раньше это был вообще кошмар. А сейчас как-то умеренно стало. Но, тем не менее, некоторые сообщения ставят в тупик. Еду я по дороге, по трассе несусь, по 55-й. Ну, большая дорога. там, Четыре полосы в одну сторону, 4 в другую. И вдруг сообщение. Через э, одну милю дыра в дороге. Прямо дыра в дороге. Думаю, боже мой, может... На мосту секция упала. Что за дыра такая? Дырка, дырка. Оказывается там такая вмятина в асфальте была. При этом если бы мне написали, я бы и не знал, что там вмятина. Она
2: не чувствуется. Слушай, ну это на твоей машине не чувствуется. Понимаешь? Mm. Да это ладно. У машины... не камер уже. Ну какая разница, прости. У него высокая машина, которая ну, типа, с хорошей амортизацией, которая ничего не чувствует. Когда ты едешь на большой спортивной машине, она проваливается в эту дырку, и все. И ощущения, конечно, те еще. Я
0: согласен, что это хороший так, довод, но они-то знают, что я еду на чем? Они же спрашивали, на чем Откуда? Как? Они говорят, какую иконку ну, показывать? Ну,
1: ты совсем уже. Ты представляешь еще вот это вот? Я иконку Вот это вектор обсчитывает, да? Слушай, откуда они знают, что ты правильную
2: выбрал? А там еще Бэтмобиль был. И что теперь? Для Бэтмобиля надо оптимизировать
0: конечно. Если я себя чувствую как в Бэтмобиле, значит я еду в Бэтмобиле. Только в туннеле, только в туннеле, да. Это к чему мы все это завели? Какая-то тема
1: К темам на самом деле. Ну, Вообще, вообще интересно, конечно, как они это дело в итоге сами соберут, потому что там, конечно, дофига чего могут собрать.
0: Как в одном из обзоров написали, что карты для Apple – это как Google+, для Гугла. И выбросить жалко, и нести тяжело. Ну да, и без этого, как вроде бы никак в современном мире. Вроде бы как бы ну, никак. Так, а что, ты там, ты... а я...
3: что там они могут ага. вообще собрать? Они же, получается, с айфонов, ну, могут, ну, пробки, да, собрать, какие-то, может быть, дороги, Почему я проб... не знаю, закрыты, не закрыты. Но они же не могут саму геоданные собрать, то есть сами карты-то они ну, же не, в ВС смогут ВС собрать, также в начале не был,
0: Он так как-то и строил с самого начала, не? А, ну, а... Ну, а... ну да.
3: А там дорисовать все вокруг, номера домов поставить, номера до улиц, на, туда натянуть. Это как, раз, как,
2: этот набор, как раз этот набор информации можно из ОСМ легко получить. То есть mm-hmm. там самая большая проблема – это точность нанесения непосредственно мест, где проезжают машины. То есть Ну, типа построить большой граф дорог самих, самих по себе – это типа сложный очень процесс. И Apple на этом на самом деле давит На то, что мы сейчас будем собирать эти данные Причем у меня сейчас страшное подозрение Что я перечитал специально этот, Весь этот текст весь Все это интервью Там нигде не написано, что они собирают, будут собирать эти данные Только при использовании Apple Maps То есть только когда Apple Maps Фронт мост приложения Переднее приложение и, ну, на самом деле, это правильная история. Конечно, нужно собирать эти данные всегда, когда активно используется геолокация. Скажем, если запущенного человека Google Google Maps, это же не повод не, ну, не, типа не получать от него информацию о том, как именно он едет.
1: Это же все
3: анонимно и безопасно, конечно же. <связать> а,
1: ну, Я конечно, так... конечно. Дарь, Нет, не ну, если пройти... у тебя все равно есть доступ к этим данным на телефоне... Которые явно используются для навигации А по сути дела Самые две критичные области данных Которые нужно собирать Это ну, относительно карта, Это граф И Локал ну, бизнес С что бизнесом вся, тоже все Ну вся вот эта вот адресная информация ну,
2: ну да, там, там просто есть много разных деталей. И понятно, что... И даже по-другому скажу. Я уверен, что Google, Google здесь в этом месте не догнать плу не никому, в Штатах особенно. За пределами Штатов есть много игроков, которые хорошо делают Local, local Search. А внутри, внутри Штатов это, конечно, только Google. То есть есть Yelp. Но
1: э, Yelp слишком дорог для того, чтобы Apple сейчас взяла его и купила. Эээ, Apple, кстати говоря, берет большинство точек, по крайней мере, вот Она по, покупает по, за данные. А?
2: Покупает данные, говорю. Apple покупает данные.
1: Не-не-не, Yelp, она, она их покупает. Я не знаю, покупает она или, их не, или нет, но там большинство карточек, это Foursquare.
2: Foursquare это в, в Европе и в России. В Штатах, конечно, везде виден, виден Yelp Прям У- везде. И это очень мило, потому что данные у Елпа, конечно, немножко точнее, прям скажем
1: Но я, кстати, играя тут парочку, им правок отправлял несколько раз в картах И даже получал через какое-то время сообщение, что спасибо, ваши исправления приняты Ну, Я, честно честно
2: сказать, жду прямо пока Apple выкатит на людей свои новые карточные интерфейсы, потому что мне хочется посмотреть, какой вижен у них есть и есть ли там действительно что-то прямо совсем-совсем новое. Э -э Особенно интересно посмотреть, может ли что-то еще сделать iDQ, потому что блин, я не помню, какой у него первый продукт был в Apple. iTunes, наверное, да? В смысле, Э -э 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 iTunes как Store.
0: А про карты пока не забыл. Меня еще одно с Вейзом удивило. Эти чуваки прямо параноики для, для социального сервиса я прям не понимаю, как можно быть социальным сервисом и такими параноиками. Когда ты приезжаешь на какое-то место, он говорит, Фото, фоточку сделаем. И, ну, ладно, говорю, давай сделаем фоточку. Хотя все эти фоточки и так уже на Гугле на есть, они часть Гугла, зачем им фоточки мои? Ну, зачем-то им надо. Черт с вами. Нажимаю кнопочку, он говорит, опаньки, а ты сейчас пытаешься сфотографировать резиденцию, ну, частное строение. Я этого не... это плохо, не надо. Давай, давай не будем. Давай не будем фотографировать частную собственность. С каких пор они стали такими э, чувствительными? С тех пор, как их Google купил. А Google с мапами ездит, не не снимает частные дома, что ли? Ну, он же сам это
2: делает. А тут можно на тебя в суд подать, а ты на Вейс в суд подашь,
0: знаешь? Как-то странно, как-то непонятно. То есть, ну,
2: это как с крестиками, трусами. Ну, что-то непонятно. Yeah. Ну, слушай, я по-прежнему считаю, что у Вейза сейчас есть, есть всего одно сильное, одна сильная часть. Они классно сделали игровую механику настолько, что я, когда пользуюсь, мне реально прикольно там набирать эти очки, знаешь, там, типа, получать благодарность от других Вейзеров. No. А, ну... а, нет, я... у, у меня
0: Бейджик типа проехал первые 10
2: миль на Вейзе. Это все, чего я достиг. Ну, это много о тебе говорит, конечно. Не это Только о пользовании. Самая классная у них фишка, конечно, это когда они в какой-то части дороги плохо знают окружающий, окружающий граф дорог, они туда подкидывают конфетки, знаешь, да, эту манеру. Едешь по дороге, тебе говорят, знаешь, вот если ты вот здесь вот направо повернешь, у тебя будет плюс 2 километра, и ты проедешь по странной дороге, но там лежит конфетка, ты ее съешь, и у тебя будет плюс 10 очков.
0: Вот прям даже я не представляю, чтобы я с очками делал в Вейзе. Их Ничего. Хват... Ничего. На, Ничего. На деньги и даже в поменял... потратить
1: нельзя. Нет. Нет. Никак. Обидно, слушай. Чисто э... расти, что сказать себе, вот эго. карму наращиваешь. Карму. Вейзовскую ну, специальную карму. Можешь назвать это кармой. Да. это был нехорошо, сказал. Волк и покраснел.
0: Давайте быстренько вот эта тема, которую я частенько, не знаю, как вы, я частенько вечерком, когда работать не хочется, вот не хоть, бывает у тебя не хочется работать.
2: Да, довольно часто, к сожалению. Сидишь вечером, работать не хочется, а
0: руки к компьютеру тянутся. И у меня есть несколько мест, которые я проверяю, а нет ли что-нибудь обновить. Ну, например, можно обновить GitLab. Напоржать чисто. <с <с Он же раз в месяц выходит, а у меня раз в месяц такой как раз бывает. Вот здесь совпадает нормально. Во-вторых, если GitLab не обновился, я часто ходил обновить, попробовать Alpine. Проверить. Вышел новый Alpine, посмотреть, позарить, что там нового. Может обновить. А он не выходит и не выходит, и не выходит, и не выходит. И последняя версия была, по-моему, в марте. Ну, даже так жить нельзя. И вот, наконец, они сказали, ну, ладно. Ладно, сказали, вот тебе Alpine 3.8, вышел, бери, пробуй, играйся, перестраивай все, что хочешь. А ты же, бабок понимаешь, что с Alpine это только начни перестраивать. Это просто надолго занятие. Нет, не понял, Потому Это бейс image типа. Знаешь, а, может... Alpine в
2: смысле для меня дошло. В смысле, ты имеешь в виду, что, у тебя, что вышла новая версия Base Image, и нужно теперь пересобрать с ним все. Uh-huh. Ну, так это же недолго.
0: Вышла новая версия альпайна, которая может быть, которая у меня везде Base Image, и с которым пересобрать и посмотреть, что сломалось, а что не сломалось. А сломаться может. И это веселое, веселое занятие, когда не хочется работать, а хочется компьютер пощупать.
2: Слушай, а э, как это сложный вопрос? А что там в нового в, в Alpine это?
0: А в Alpine вся прелесть, в том, что там обычно ничего нового нет. Тут, вот тут... я просто поэтому удивляюсь,
2: зачем там мажорный релиз. Я ну, же на
3: Там OCAML 4.06 вышел. PHP 72, mm-hmm. это ценится. Точно, не, не
2: подожди, Haskell в Альпайне. в, в, в ну, Альпайне напомню, напомню, в Alpine может, такой обками. проблемы нет. Там, да, АПК отдельные, пакеты лежат, и они. Как это сказать, как правильно это сказать? Они без. Короче, они не зависят от версии мажорного релиза от самого
0: дистрибутира. По-моему, зависит. По-моему, вот когда выходит апдейт, только тогда можно. Я так с монитом жду, пока выйдет новая версия монета, так его не возьмешь новую версию, пока не выйдет новый релиз. Мне кажется, они привязаны к релизу.
2: Ну, черт его знает. Я настолько привык к тому, что Alpine это такая маленькая железная коробочка, которая просто работает. В смысле, маленький кусок софта, который просто работает, что прям. Мне интересно стало, а, что там такого нового
0: Alpine интересно обновляет меня по двум причинам ну, То, что там новая версия ядра Меня мало интересует То, что там новая версия Go завезли Тоже мало интересует э, Поскольку есть официальный Go-имидж С последними версиями На базе любого альпайна Более-менее свежего Но вот всякие пакеты, которые самому ставить Целое дело, например, тот же Docker Docker-клиент Хорошо, что завезли свежий Docker-клиент Ну, Относительно свежий и стабильный Docker-клиент Завезли тот же самый монит, относительно свежий. Он там обычно на пару минорных версий отстает. Всяким по мелочам. Исключительно по мелочам. Но мелочи-то как раз и и
2: создают впечатление. Пошел не поленился. Пошел посмотреть на что там в Alpine 3.8. Добавили нетбут везде. Если он тебе интересен. Добавили поддержку языка Crystal если тебе он интересен, в чем я сильно сомневаюсь. Сделали два дополнительных, две дополнительных сборки для разных версий Raspberry Pi и для КВМа. Mm-hmm. И зачем-то ядро с GR Security. Чем, все.
0: С чем секьюрити? Ну, а, если такой jar,
2: jar Security, знаешь, да. Что да, это да, такое? да я не расслышал. Да, 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 знаю,
0: знаю, Ну Но там, ладно, там да. смотри, дофига комитов. Там самый главный коммитер закомитил 1300 комитов. А все остальные там еще на всех вместе, еще, наверное. А кто
2: там самый тысяч... главный? Какой копа? Натан или копа, а. да. Ага, ну да, да. Короче, Интересно, что обновили, выкатили, естественно, новую версию ядра, а все остальное окажется по мелочи. Ну, типа все довольно логично. По крайней мере, действительно от Alpine, Alpine ровно такой, как от него и ожидаешь. Вышла какая-то очередная минорная версия, которая, в общем, ничего не поменяла.
0: Да, ну что-нибудь сломать может. Вы так уж не расслабляетесь. Надо... Ну, конечно. конечно. На, надо аккуратненько. Если у вас есть базовые образы, а наверняка вы же не, не просто поверх Альпайна строите. Наверняка поверх Альпайна что-то свое построили. А поверх этого своего строите все остальное. Так вот, вы аккуратненько
2: попробуйте сначала на кошечках потренируйтесь. Ну, там прикол на самом деле в том, что э, Альпайн же, в чем фишка-то у него? Он же собран с э, мьюсловым липси, с маленьким. И бывает такое, что софт, который проапгрейдился, типа какой-нибудь Node.js в какой-то момент так ломался, э, нода проапдейтилась, и визуально кажется, что она с этой эллипсией собирается, но на деле потом вылазит интересные постэффекты. Э, и, конечно же, нужно все тестировать, что тут поделаешь. Mm-hmm. Вроде бы дистрибутив обновился чисто, но по факту может быть все что угодно. Ну вот я знаю, что
0: у нас в докер файле от ремарка фронт-энд строится node 9.4 Alpine. А теперь завезли Node.js 8.11. Это хуже или лучше в ноде? Там версия вверх идет или вниз?
2: Вверх-вверх-вверх.
0: Потому что вот этот 9.4 альпайн, который, он на Alpine 3.6. Даже не 3.7, а 3.6.
2: Ну, я так понимаю, что 8.11 это LTS-ный же, это апдейт LTS-ного предыдущего, а 9 это типа более это новый бренд. Чуть для хипстеров, чисто для хипстеров. Только... Для хипстеров ты, да. Да, так да. надо. надо... Ну,
3: уже 10 вышел давно, ну, уже 10, что-то там даже. Ну, вот. э, ну, так, что,
0: так что уже 9-ка уже, уже даже безнадежно устарела, Ого. а тут 8 Уже месяц как стара, уже месяц как так не носит. Э, Бобук, питон 3.7, это большое дело или нет? Я вообще не
2: следил за 3.7. Ты знаешь, нельзя назвать это прям большим каким-то изменением, но там есть несколько важных вещей, в смысле, которые прямо приятные. Я даже не знаю, с какой стороны начать. Ну, типа, то, что, давайте, с самого легкого. Встроили, сделали дополнительную функцию, которая называется просто breakpoint. Это буквально функция, которую ты вставляешь в любое место, и которая сюрприз-сюрприз в этом месте поднимает дебаггер. Сделали они при этом это довольно умно, в смысле, там через переменное окружение можно переопределить, какой именно дебагер ты вызываешь, какая функция там из него вызовется, и всякое такое. Ну, это просто, типа, просто-просто удобный способ делать брейкпоинты и все, как всякое такое. Вообще, одно из самых больших, наверное, изменений — это то, что интерпретер теперь можно, даже не так, интерпретатор теперь по умолчанию Блин, у интерпретатора теперь есть UTF-8 режим. UTF-8 режим, раньше Unicode хранился в широких строках. Там типа, как он называется, UTC32, который. А теперь э, большая часть строк будет храниться в UTF-8. Это довольно сильно экономит память, как ты понимаешь. Под храниться, ты имеешь в виду, будет она память в памяти, в памяти ну, да. выглядеть так, да? Да, 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 конечно, конечно. Что там еще интересного такого было Пошел посмотреть все-таки в эти самые В в ChangeLog А, дата-классы же появились Дата-класс очень очень простая и примитивная Очевидная совершенно, как мне кажется, штука Это когда у тебя есть такие классы которые, Которые на самом деле структуры который сам ну типа да это на самом деле структура в которую ты не хочешь там отдельно как-то объектно инициализировать и все такое и для этого появился просто отдельный специальный декоратор который называется data class и дальше ты буквально там пишешь там не знаю класс а внутри него объекты их объекты говорю как он называется проперти такие-то при этом все это очень классно сочетается с тем, что чем дальше, тем больше людей хотят использовать четкое описание типов. И, ну, когда ты описываешь этот дата-класс, конечно, приятно прямо сразу же указать типы у всех этих пропертей. И появился новый классный режим, который, как бы правильно это сказать, лениво проверяет типы. Ну, то есть, как бы он их проверяет, например... Там Типа при прогоне с, в, в разработчическом режиме, но когда ты в продакшн отгружаешь, проверка типов уже не осуществляется. Почему? Потому что непонятно зачем. Ты же на разработческой среде уже все оттестировал. Как-то стрёмно у вас все. Почему? Mm-hmm. Ну, это типа, видишь, проверка типов, она же в питоне опциональная. И очевидно, что в любом скриптовом языке, если ты будешь проверять типы на лету, это потеря производительности. Слушай, я, там не
3: не MyPy разве делают ее, нет? Раньше что? же типа надо было MyPy заносить туда, чтобы эти все проверку типов делать.
2: Ну, есть огромное количество разных способов, как проверять типы. Идея MyPy чуть более широкая, но в принципе, да, по-прежнему все почти пользуются сторонними средствами для того, чтобы описание типов конкретно проверять. Тебе, Антон, говорит, получается... что фишка дата в том, что хэш код equal тебе, видимо, автоматически генерят еще. Кого? Хэш-код генерят? Ну да, в смысле, там не, не, не только equal, там типа и репр, в смысле, и, и репрезентация его генериции, и все подряд. И это довольно мило вообще выглядит само по себе. То есть, ну, грубо говоря, это такие готовые, готовый класс, которым можно нормально пользоваться. Я до этого пользовался Atter, сейчас, наверное, буду переходить вот на встроенные дата-классы. А у нас, у нас в твоем э, далеком о
0: тебе Go такой проблемы нет. Надо тебе структура, опиши структуру. Надо да, тебе да, я класс, опиши структуру. что нет проблемы. Да, да, опишу, я говорю, да
2: нет объекта, нет проблемы. И это это, это вообще приятно, да? это прелестный. Да, да, я, 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 кстати, даже не спорю с тобой. На самом деле это, ну, реально такая история. Что, что, что... там еще
3: контексты завезли, нет? Смотри, как круто сделали нет, нет. Вот, те.
2: Они и раньше же были. Ты почитай внимательно. Там, на самом деле, чуть более... Как это сказать-то, чуть более продвинутые контексты завезли. Там появился модуль, который называется Context Wars, который позволяет реально держать, как бы просто контексты. Они, причем, какой бы пример-то привести. Приведи пример
0: какой-нибудь. Мне про контекст особо интересно.
2: В осинках, ну, типа, в асинхронном программировании иногда, ну, когда ты делаешь несколько вот этих вот зеленых потоков, очень классно, когда у тебя есть контекстные переменные, и ты можешь ну, использовать их по, по контексту. Это я, я не понял, что это
0: значит. Это про thread store какой-то, или что-то в этом как, ну, как thread, local. Uh-huh. thread local. Thread local. Это да.
2: thread local, конечно. Контекст это thread, thread local переменная. Okay. Просто Под... слово контекст чуть более точное, потому что у тебя же могут быть зеленые треды, могут быть там типа там, вот то, что какие-нибудь гарутины и там корутины и всякое такое. Поэтому но, есть но, такой но контекст, в, контекст.
0: В мире guarutiн контекст означает совсем не это. Поэтому я был немножко confused.
2: А, ну... Но, тут, но, тут, но, тут, в, тут в,
0: в нашем слушаем мире контекст означает это... Ну Ну-ка, объясни. Ну,
2: подожди,
3: там же идея это по сути, тоже хранение переменных в дополнение к общему... э То есть, одна из идей э контекстов Go это отменять иерархию горутин вообще, чтобы, например, если их бежит много-много, их надо все быстренько поубивать, то можно им дать общий сигнал cancel, они все тихо умрут. Но в дополнение к этому он же еще умеет и переменные хранить. Да, но но
0: это как бы плохой юзкейс, прям совсем плохой юзкейс, очень редкий юзкейс хранение переменных в контексте. И он всячески не приветствуется, считается, что это код с чем я, в общем, согласен.
3: Ну, может, и у Питона можно будет в Осинковейтах красиво убить вот это все дерево Осинковейта.
0: А можно красиво убить? А
2: его и сейчас можно.
0: То есть, контекст он пропагандируется во все под горутины и под все эти, ну, под вызовы. И он так лавинообразно может аккуратно опуститься?
2: Ну, во-первых, конечно, да. А во-вторых, и раньше можно было. В Осинковейт, вся прелесть в том, что есть, ну, типа, есть... Как это называется? Как, как луп по-русски называется? Cicl. Ну, вы поняли меня. Цикл. А? Ну, слово Cicl, цикл... Да, Событийный цикл. Типа того, да. Типа есть обработчик... Цикл обработки э, обработки событий, э, в котором есть доступ до всех, естественно, типа как кроутин, который ты запустил. Нет никакой проблемы, ты можешь и оттуда их все он, поубивать. Раз и есть любой функции. И...
3: Ты же не хочешь убивать весь event loop, правильно? То есть ты хочешь же убивать только э, детей определенного, там, например, Async-вызова? То есть убивать но, как бы под дерево, но не весь event loop?
2: Ну, можно же ведь и так. То есть, то есть особенной сложности-то нет. Ну, то есть я к тому, что async э, вообще в Питоне нечеловечески, конечно, он написан, в смысле не, не очень комфортно мне на нем писать. Но вообще-то он, конечно, универсальный, в смысле он позволяет практически все, что угодно сделать. Ну, вот ну, в этом, если... мне кажется, иногда его проблема. Да, Он да, да, так и
3: есть. иногда, что как бы... Ну,
2: слушай, ты же никогда не пользуешься на таком низком уровне, мне кажется. Есть огромное количество оболочек там всяких, которые потом все-таки решают, типа там, я не знаю, IHTTP какой-нибудь. Саник,
3: Саник, все же новый тренд.
2: Ну, Саник же что, это же не, не замена IHTTP, это же просто фреймворк такой.
3: Ну, Постем... я тому, что... ну, я к тому, что он красиво-красиво приносит эти осинки, и можно, в общем-то, писать вебную В вебную
2: часть? в да. да. ну, вебную веб- часть. В да. вебную, да. В вебную я согласен, да. Саник прям хорош. Хотя он уже сейчас далеко не самый быстрый. Когда Саник э, э, подня... поднял на знамя производительность, вокруг него образовалось много ребят, которые сказали, не, не, мы сейчас быстрее напишем. И реально что-то написали. Вот, слушай, а вот, это, вот этим они хвастаются. Я прямо
0: поубывал бы. Каким? Последовательность в дикшнере теперь гарантирована.
2: Это давно было с 3.6 еще. Она не, на самом деле, там история такая: в 3.6 питон привезли другой способ хеширования, у которого последовательность в дикшнере была, ну, как бы, практически гарантирована. Понимаешь, что такое практически, нет? Ну, почти всегда. Ну да. Ну вот. И вокруг этого было много проблем, потому что люди сказали, что вообще так делать нельзя. Если ты уже э, делаешь так, что оно почти всегда гарантированное, то делай так, чтобы оно было гарантированное всегда, иначе это очень конфьюзит разработки. Так нет, не, разработки. Ну, вообще
0: основная идея. Почему в дикшнери должна быть... Это не дикшнери, это другой тип данных уже. Если... Ordered,
2: это ордер, дикшнери. Ордерит дикшнери, А не ну, слушай... у них есть? А, а зачем? Чтобы что? Да, что? Если, смотри, если у них получилось сделать ордер dictionary без потери производительности... В чем то, я лично сомневаюсь? Ну, насколько я знаю, потери производительности не произошло. Точнее, ну, так, даже не так. Какой-то значимой потери производительности не произошло. В этом вся и фишка. Так вот, эм, Но, если... Ты согласись? А? Это
0: же как-то необычно. То есть то, что хэш-мап или дикшнэри, или как ты его ни назови, гарантирует тебе последовательность ключей, последовательность, видимо, соответствующую инпуту. да? Вот как ты положил, так и выбираешь. Да, 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 по инсертам. Да, по, по входу. Такий выход будет. У всех других это не так. Это просто какое-то необычное поведение.
3: А кто какой-то из языков уже даже специально говорил? он то ли, чуть ли не рандомизирует, чтение словарей, чтобы не было соблазна и прям,
2: чтобы как, по рукам...
0: Да-да-да, кто-то так говорил. По-моему, да, да, Netflix
2: но, такое а, придумал почему, в свое время. Почему, почему это было сделано? Вы же понимаете. Потому что действительно, чтобы не было соблазна рассчитывать на его равномерность. Но тут действительно типа, они сделали, э, сделали так, что у них... Задекларировано то, что э, э, ключи в дикте отсортированы по по поставке
0: Я я вот предполагаю, что через какое-то время, когда 3637 войдет в практику И появится много молодых и борзых хипстеров, которые будут знать, что дикшнери это вот это Они будут и в других языках ожидать сохранения последовательности Ну, А там
2: им облом выйдет ну и слава богу, понимаешь Чем больше люди, чем чаще люди включают голову В такие моменты, чем чаще они думают О том, как дикшнери устроен, тем лучше
0: Антон пишет, случайно поменяли Имплементацию хеш таблицы и так случайно Получилось А в сказали, что спека языка теперь такая Ну, я тоже так всегда делаю Лучший да, баг, да, лучший, лучшая фича да, задокументированной. За Ан- Антон,
2: Антон правильно говорит: в 3.6, когда делали, там действительно прооптимизировали, сильно переписали на самом деле систему того, как хранятся хэши. И ну, если говорить очень, очень. Да, не, не надо так говорить, на самом деле, я хотел сильно упростить. Короче, действительно сделали такую систему, в которой ключи были вставлены по порядку. После этого решили, что ладно, так и быть, так и сделаем. Самая большая проблема на самом деле была в том, что люди, которые пишут на интерпретаторе, типа, используя фичи, фичу эту 36 6 зная, что она теперь по порядку, иногда приходили и говорили, а что я вот в 27 седьмом делаю то же самое, а у меня также не работает. Во, они даже внутри одного языка на это не Конечно, попадают. конечно. Но видишь, тут ведь важно сказать, что ну, дебилы, они ведь есть не только среди питанистов. Да. Да. Ну вот. В нашем же ну, мире каждый второй такой практически. Ну нет, каждый второй ты перегнул, но, в общем, короче, их много. Я думаю, даже больше. Я так подозреваю, у нас большинство Enterprise Development дебилы. Да, наверное, в смысле, не то, что дебилы, дебила, а в смысле люди, которые не особенно задумываются, потому что у них работа такая, им не надо мозг особо включать.
0: Ну да, вставь деталь А в отверстие Б, и она все заработает. Кстати, а вот эти, которые вставляют деталь. Ко мне коллега тут пришел говорит: не можешь мне, дорогой ему все помочь? Я говорю, с чем-чем, я всегда готов. Типа, что ж не помочь. Говорит, есть провайдер, который файлы мне выгружает. Раз в 15 минут файл. В Провайдер называется это real-time файлы. Раз в 15 минут. Real-time файлы. Каждые 15 минут новый файл Кладется на SFTP. Он говорит, мне, у меня тут Java-приложение. Мне нужно эти данные подгружать, как, как новые появятся. Ну, я ему сразу, ну, чувак, говорю, ну вот у меня есть на, на, на гошечке такой проектик. Это не такой простой проект, как кажется. Потому что вы знаете, как они на SFTP. Прямо делают туда upload. Временные файлы там бывают. Файлы растут. Надо дождаться, пока они стабильны. В общем, целое дело. Аккуратно с коньякшеном с этим обходиться, чтобы не выйти все свои... Он говорит, не не кошечку вашу не люблю, напишу сам. И потом радостно мне написал, показал, как он написал. Леша поймет, наверное. Леша, он внес туда весь Spring Integration, и при помощи вот этого DSL написал прямо правило. Это выглядит не то, что как мистика. Это выглядит как мистика, которая может только в страшном сне присниться.
3: Это была, честно, моя первая идея, что, скорее всего, он притащит Spring Integration туда. Это
0: прямо вообще, прямо вау-вау. То есть уровень магии, это уже даже не зашкаливает. Это просто магия, которая уже не Java. Это что-то другое. Вот этот кусок чего-то внутри его кода. Он утверждает, что работает.
3: Ну, оно, оно как бы работает. Когда она работает, то там все классно. То есть, ну, Spring Integration все-таки немножко не для того создавался. У него есть миллион адаптеров, и он в том числе умеет читать файлы и по SFTP, но я бы этот все-таки был осторожнее, потому что если он точно не понимает, что там происходит внутри, то ему может быть в какой-то момент очень больно.
0: На вопрос: а как, ну, как ты дожидаешься того, что файл стабильный, он говорит, да не знаю, тут флажок вроде такой есть. И вроде бы он это делает, хотя точно не уверен. Вот такая интересная жизнь в нашем джавом мире. Ты думаешь, вот так вот, все все пишут код? Нет, не все. Некоторые его собирают по кусочкам.
2: Ну, тем не менее, в нашем преимущественно питонячем мире все довольно тихо. Тут, кстати где-то на днях выходила прекрасная чья-то статья на LVN о том, как Facebook переходил со второго на третий питон. И знаешь, читал я это и внутренне просто ржал, прямо хохотал в голос, потому что я наблюдал переход со второго на третий питон в двух компаниях разных, больших. И то, как это переходил в Фейсбук, настолько похоже, что я уже решил, что это просто типичная история. Знаешь, как какая-то крупная компания переходит с одной мажорной версии какого-нибудь фреймворка или языка, но Другую. Это просто, ну. Знаешь, вот знаешь, из-за чего притащили вот эту новую систему, новую, отлож- отложную, наверное, проверка нотации типов. Из-за того, что. В питоне, в смысле, в новом. Из-за того, что иногда бывает так, что у тебя не знаю, есть, короче, класс, который, который ты определяешь раньше, но возвращаем значение, у которого класс, который определен позже. И ты в аннотации указываешь это, и в результате получается такая ну, типа, внахлёст такой Описание типа, которое Прямо на этапе компиляции В скобочках не может быть проверено Потому что тип, который ты собираешься Проверять, он там определен где-то ниже И из-за этого сделали в 3.7 Питоне вот именно такую Постпоунт, как правильно сказать Отложенную проверку это, типов Со времен Реперяется. C++ это,
0: Вот этот форвард Научились так, решать кон-
2: конечно, А конечно, что конечно, они просто...
3: два прохода не сделают Как нормальные пацаны
2: Потому что это замедляет процесс
3: так, ты же сам говоришь, они в продакшене это не делают. Пусть в девелопе, ну, в деве тормозит, но зато в продакшене все будет быстро и красиво.
2: Ну, некоторые ведь проверяют и в рантайме, типа. И это, это, типа, замедляет проверку в рантайме тоже в полтора раза. Короче, я к чему про, про, про это все рассказываю? Это к тому, что в, в описании того, как Facebook переходил со второго на третий питон, была поучительная история о том, как... Чувак решил, какой-то мудрый чувак решил, что он хочет написать новый проект на третьем питоне, и даже смог положить внутрь монорепозитория третий питон, но оказалось, что средства для сборки, которые он которые используются в этом монорепозитории для того, чтобы собрать каждый пакет, не могут поддержать третий питон, потому что сами они написаны на втором и используют в синтаксе второго, и из-за этого получается так, что тогда нужно пройтись по всему монорепозиторию и заставить всех перейти на новую версию сборщика. А это, как ты понимаешь, малореально. Короче, проблемы больших корпораций и монорепозиториев там рассказаны прямо вот в полный рост. Если вы вдруг случайно не читали, поищите какие-нибудь ключевые слова. А, в чатике
1: есть. А, ну вот. Я положил... Ты, же, ты про это писал в Твиттере, поэтому okay. Да, 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 это, это у была ссылка. И а. это,
2: конечно, просто огонь. Просто огонь. Статья. Хотя она, конечно, больше для гикского выпуска, но все равно. Вот а, прям а. сходите, поджить. А
0: у нас типа. У нас есть другая статья про переход, которую я сейчас
1: выбираю. А Слушайте, там, как... а, кстати, это примерно, по-моему, стопроцентный этот этого Джейсона Фейда из Кэмпа. Его тоже зовут Джейсон Фейд. Кто? Ну вот. Чувак, который описывал этот процесс Перехода
2: э-э. Э-э, Джей Кэдж
1: Не-не-не Тут уже написано, что Джейсон Фаид пришел там а, Выступил ну, на Пайконе раб- Начал работать В Фейсбуке, ну вот это явно полная Однофамилец ну, вот, А как бы его ну, фамилия, фамилия не да была вообще, Я
3: думал, что сейчас как раз красивый бридж будет И Бобух такой скажет, что вот проблемы компании Монорепозиториев, поэтому дети Вы должны использовать микросервисы
0: Но нет И BuzzFeed BuzzFeed, э, разбил Свою монолитную Перловскую программу На 500 Внимание, 500, не 50 Не 5, и даже не 100 А 500 микросервисов Написал он эти микросервисы на смеси Питона и ГО Как сказано в этой статье И статья называется не так, внутри там не то, как заголовок. Заголовок, как мы переходили. Внутри не про то, как они переходили. Внутри про то, как они решали проблему раутинга и где им правильно делать раутинг. Ну, вообще довольно любопытная статья, просто не, не, не на ту тему, на которую они заявили. Это, Грей, в вашем мире вот этих кликбайтов так, так принято, да? Называть по одному, а внутри писать другое.
2: Ты, ты неправильно говоришь. В мире базфида так принято.
0: Базфида, да. Но про басфид мне несоответствие контента здравом смысле не, не удивляет. Но этот контент не такой уж тупой. Он как бы почти технический. Они рассказывают, какие у них были проблемы из-за того, что э, логика реализации раутинга на стороне CDN, собственно, вся статья про это. Не про то, что они распилили на 500 микросервисов, а про то, что после того, как они распилили, им вот этот э, такой умный раутинг стал более важен, чем раньше. Но это, в общем, понятно. И они так туманно объясняют свои решения и так туманно объясняют свои проблемы, но решение, в конце концов, такое. Они решили вынести э, раутинг с, со стороны лоуд со стороны сидена своего, вот, входного, и делать это внутри, 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 бли, ближе всего к, к сервису. Вот там они, собственно, делают раутинг. Это такое интересное такое, такое решение странное. То есть все, все пытаются в другую сторону делать.
3: То есть у них клиентский получается как-то раунд? Ну, почти, почти
0: клиентский, насколько я понимаю. Как, близко к клиенту, близко к набору, видимо, какой-то группы микросервисов стоит API Gateway в виде Nginx, который уж там перекидывает по фарсит эти запросы и перекидывает на тот или иной микросервис.
3: И вот было бы интересно посмотреть, чтобы они расписали 500 микросервисов, что они делают. То есть, вообще, вообще, кстати, забавно, что очень часто в контексте микросервисов люди говорят, сколько их у них. То есть, типа, это, это круто, что, вот например, 100, это, это нормально. А если у меня 2 микросервиса, это нормально, если у меня
1: всего два микросервиса? Слушайте, ну это, по-моему, ничем не отличается. Помните тему про... А, левый ну, пронод.js с кучей зависимостей. И, и что там делают некоторые пакеты?
2: Ну нет. Вот
1: ну один типа выравнивает по левой границе, да?
2: Нет, нет ну Ну микро... таких микросервисов у них нет. А что, Жень, почему тебя удивляет это? Почему вас удивляет, что у них 500 микросервисов? Они же реально очень развесистый сервис сам по себе. Ну, насколько ты? ну, ну что там, какой это, это, это же на правильно, ну типа, картинка. почему на ты никогда не был на вас в виде, да, это огромный, я бы сказал, полу-юджи-сервис, на котором и картиночки, и даже по-другому, зайдите на главную страницу. Угу. Просто оцените, насколько она сложно сверстана. В смысле, насколько она сложная по, даже по восприятию. Я не удивлюсь тому, что у них огромное количество действительно мелких микросервисов, каждый из которых формирует отдельный блок и все такое. Вы посмотрите, у них разных, вот я сейчас просто считаю, разных, разного типа блоков на первой странице. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, 7. семь. Во, слушайте, ой, ужас какой Короче, это очень развесистый сервис Правда И это ведь я еще не считаю там Лолкэтсов, которые принадлежат Басфиду Отдельных там квизов, которые принадлежат Басфиду Короче, они Огромная медиа империя Вы просто думаете, что это один маленький сайтик Это один из самых посещаемых Сайтов в интернете вообще
3: Но а- они говорили про монолит на перле Я так понимаю, они именно ком имели в ввиду Они а все сателлитные сайты
1: нет, так ты не понял, там нет сателлитных сайтов, там bashit.com parents, например. Они говорят, Или... у них 7,
0: 7 миллиардов page view в месяц, что, в общем, немало. Но 500 микросервисов, ладно, ну, ну как-то много. Хотя, чертова знает, может, у них действительно столько бизнес-домейнов, что 500 микросервисов самое оно, Э-э, не знаю повторюсь, статья почему-то исключительно сконцентрирована на том, какие были проблемы у них с обновлением. Они как-то Nginx, похоже, не с той стороны поставили. Они рассказывают, какие у них проблемы. Говорят, ну, чуваки, представляете, у нас тут load balancer есть от Амазона. И вот этот load balancer вдруг понимает, что сервис какой-то из ну destination, куда надо перекидывать, падает. А как мы Nginx нашему это расскажем? Я не понимаю, зачем NGINs это надо рассказывать И вообще, зачем там Энджинс в пути Который должен быть знать Как ELB и, или ELB это делает Но похоже У них стоит Энджинс перед э, Перед ELB Что довольно а странно Там прямо написано,
2: что они на Амазоне живут, да?
0: Ну, я про ELB там читал, да Они ага. как-то упоминали Амазон и ластик лот Там упоминался и, они, и прикольно, и, и, и ECS контейнер сервис, То есть ECS это, это амазоновская штука
2: Не-не, я понимаю, что ECS это амазоновская вещь Типа удивительно, что у них были такие проблемы Потому что, ну, вообще в такой ситуации Надо было роутинг, конечно, делать но ну, Средствами Амазона
0: Ну да, они как раз пошли Вот в сторону раутинга я, я и говорю, это как-то необычно Они показывают, как хорошее решение Во-первых, автоматическая генерация конфигов Nginx из Ямлов Вот ну, такой само, самопальный велосипед и, и, видимо, Reload делают этому NGX, дергают, когда, когда их ямлы пере, перестроились. Гордо говорят, что они перешли на Nginx Plus, потому что платная поддержка и все дела. Может, это просто рекламная статья на Nginx Plus
2: была? Заказана так? Через... Я не думаю, что. Нет, я не думаю.
0: Это что-то странное. Странная статья, А вы ее почитайте, она оставляет впечатление какой-то недосказанности. Хотели написать про одно, а получилось, как, как, как обычно на басфиде.
2: Я, знаешь, пошел из интереса... Сейчас я куда-нибудь в... Не знаю, как, как это. откройте alexa.com slash top в одно слово. Это список топ 500 сайтов в вебе с точки зрения рейтинга алексы. Я вот в него пошел, чтобы посмотреть, есть ли там BuzzFeed. Бас-фид. Басфида там не обнаружил, но зато страшно интересно на него смотреть. Я очень редко туда заглядываю. Смотрите, э, на первом месте Google по посещаемости, на втором YouTube, что, в общем, очевидно, на третьем Facebook тоже очевидно, а на четвертом внезапно Baidu. Большой китайский поисковик. Ну, то то, что то что есть, а Китай... Китайцев много, они там заходят сейчас. Нет, нет, вы не понимаете, там следующая строчка Википедия Википедии и Yahoo. Понимаете? Okay. На седьмом месте снова китайский большой китайский
1: no, портал, который называется QQ. Да. Q-Q, да. Q-Q да. А потом Reddit, потом Талбау. Q, а называется.
2: То есть смотрите, в топ-10 входят три крупных китайских игрока. Это прямо супер удивительно. А, что, что тебя удивляет? Ну... Twitter выпал за десятку. Прям выпил вот и все. 11. Да, на 11 месте. На 13 месте Инстаграм, на 14-м Тмол, на 15-м Зогу. Это тоже два китайских ага. больших сервиса.
1: Прикольнее другое, на самом деле. Так. Посмотри на первую колонку. Daily Time on Site. Ну, В первом нет. экране победитель Reddit. А, ну, это известная история, конечно.
2: Люди, ага. которые пользуются Reddit, там, бесконечно на нем сидят. Так Бабу тебя
3: удивляет, что там так много китайских сайтов или да, что да, так да, мало да. китайских
2: сайтов. Так много, так много. Сейчас уточню. Смотрите: Алекса очень специфическая штука. Это mm-hmm. рейтинг по установленный на довольно большое количество как, рейтинг по экстеншену
1: в браузере, установленному на довольно большое количество пользовательских компьютеров. Но он при этом старый, и поэтому там, в общем, перекошенная аудитория.
2: Конечно. Но тем не менее у них там сотни тысяч
1: людей по всему миру, но,
2: конечно же, они преимущественно в Штатах. И тут вдруг мы видим Байду на четвертом месте. Это автоматически означает, что может так оказаться, что он на самом деле и на третьем.
0: Не может. Ну, я не знаю, может или не может, но то, что Яха на шестом месте, как-то сразу подмывает мою веру этому всему. О, Рейтене. я тебе
2: расскажу, почему Яха на шестом месте. А Пока что Ну, Во-первых, почта, а во-вторых, огромное количество людей У которых Yahoo просто принесенная Когда-то домашняя страница Он открывает браузер, у него открывается Yahoo Да ладно ты, вот зуб тебе дают, это регулярно происходит.
0: Ты, ты видел таких живых людей или слышал? Конечно, о таких нет, живых. Нет, нет, я
2: видел, ж, видел живьем таких, такое, довольно большое количество людей, которые в какой-то момент поставили себе случайно Яху домашней страницы, а потом не знают, как это убрать.
0: Даже моя жена уже перестала на Рамблер заходить, а это русский Яху,
2: практически. Ну... То есть, ну, если ну, даже, ты, ну, даже, ты... даже, даже эти люди уже перестали. Ну, мне кажется, подобным. ну не надо так, не надо так унижать Яху, все-таки Яху еще пока живой, там в рамблере это совсем пока сейчас жизни нет, я надеюсь, что она еще появится, потому что там много хороших людей работает, но э, Яху, конечно, еще довольно в себе большая такая игрушка. Окей, okay. а как мы к этой теме подошли? А это я нечаянно, обсуждая Басфи, пошел посмотреть а, На Алексию из интереса это. А кстати, на, по, по рейтингу Алексии Самый большой русский сайт Естественно, wk.com он На семнадцатом месте Яндекс позорно плетется на 22-м.
0: Ну, не, не Google вы, ну что поделать. Не поспешите. это же большим Google точка это же на 26-м, так что все в порядке. Ну, что вы мерите с региональными? А Яндекс.Ком? Ну, потому что Яндекс.Ру
1: – это региональный сайт, на самом деле.
0: Ты хочешь сказать, Яндекс.Ком там на третьем месте? Не, не Яндекс.Кома там просто нет, же. Ты что? Но вот я и говорю, ваш, ваш долг. Так они его не меряют. Они его не меряют. То, просто, то, если бы может быть, мы на ну, самом высоком. Такой, такой микроскопически трудно померить, они в такой линейке просто нет.
2: Чтобы ах, такое померить. Ах, э, э, окей. Поскольку зато мы. В этой, зато в этой топ-10 есть сайт, к, к разработке которого я имею непосредственное отношение, не только Яндекс. В смысле, в этой топ 100 Ну, какой-то не скажешь, Ну, я тебе потом на ушко шепну. Правильно. Но мы все равно тобой гордимся. А гордиться
0: можем ли мы... Вот это, Клеша, вопрос. Потому что он человек измученный. Вот этим всем, что я сейчас выбрал. Эклипс Протон, Фотон, простите, ID, вышел на днях. И настолько это грустно, я вам скажу, зрелище. И такая грустная новость, что стоит нам всем погрустить по этому поводу. Раньше мы все знали, вот, Леш, ты знал, что в апреле месяца, по-моему, да, каждый апрель какое-то число выходит, завозят новый Эклипс, мы его ставим, мы радуемся. Это у нас такое развлечение на ближайший месяц, как его под себя любовно настроить, как потом под себя все проблемы решить, и как потом сделать, чтобы этот новый работал примерно как старый, но, но не падал бы. Было такое у нас в течение десятилетий, такое развлечение и больше нет
3: что случилось? Подожди. Они mm-hmm. официально выпустили последний релиз клипса?
0: Нет, у нас с тобой больше нет. Да ни у кого больше нет. Потому что клипс он уже в то место уполз, куда уползают умирать продукты. Уполз уже, да, туда?
3: В Apache а Foundation а а уполз? Нет, подожди, он в Eclipse Foundation?
0: В Eclipse. Эклип... неважно. Ну, Там... по виду, как будто в Apache Foundation уполз.
3: Там мертворожденные продукты просто сразу
0: появляются. Я поставил «Эклипс» прям специально, чтобы не быть голословным, поставил. Каждый раз, когда новый «Эклипс» уходит, я каждый раз ставлю. И я ж помню, что Грей у нас большой специалист по «Эклипсу». Ну, вдруг он станет рассказывать о новинках, а я буду не в курсе. Это же будет позор. И это зрелище, в общем, не для слабонервных.
3: Ты включил черную тему? У тебя вытекли глаза? Надо сказать,
0: черная тема им не дается. Пока не дается. Ну, мало кому она дается. Однако она гораздо лучше, чем в прошлой версии. У меня даже не черная тема вызвала в основной приступ бешенства. А то, что они умудрились сделать Eclipse, который, на фоне которого ID кажется очень быстрым продуктом. Это надо было постараться. Он медленно идет. Эклипс же всегда тут был тормозной, как не знаю. Что. Нет, таким он не был никогда. Я перешел на идею с эклипса. У меня главные проблемы с идеей были Ну как же так медленно можно Но ну, вы посмотрите на Eclipse ну Эти-то могут? Так нет, теперь не могут У них медленно все Вот начиная от того, когда ты ставишь Eclipse Он говорит, сейчас я поищу, какой я тебе Java JDK установлен Он это искал у меня на компьютере 7 минут 7 минут он искал, какая версия Java надо При этом крутился вот этот блокирующий курсорчик Потом он нашел, молодец, нашел После того, как он он лучше не стал работать. У него скроллинг такой, что в глаз, видно, как перерисовывает буковки. Причем, знаешь, ступеньками. Этот, этот, я такого не видел давно.
3: Так, не, мне кажется, что, что клипс уже давно, ну, я даже не знаю, для кого он если честно создается, потому что, окей, если даже убрать все визуальные артефакты, он просто, мне кажется, на предыдущей ступени развития, то есть я, например, я, 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 я как, тоже как, как ты, я прохожу через этот ритуал, я иногда ставлю клипс, иногда пытаюсь им начать пользоваться. И я как-то реально вот ну поставил клипс, открываю, думаю, сейчас открою свой maven файл или там gradle файл и все будет работать. Мне, оказывается, он не умеет так делать. Надо ему поставить какой-то билдшип, и потом он сумеет у тебя импортировать проект, который вообще никак будет с ним не синхронизирован. И, в общем-то, тебе руками надо будет настроить полностью с нуля проект в клипсе. И как бы после этого я его закрыл, удалил и больше никогда к нему не возвращался.
0: Новый клипс, он ударился об дно. Он теперь не умеет Hello World сам создавать. Там есть специальная кнопочка типа, ну как, как клип ставишь, ну как. Я не хочу натравлять Eclipse на свой рабочий ре, э, директорий, потому что он же там .эclipse кучу наделать или .project, как они раньше назывались. Я такого боюсь. Потом вычищать за ним. Страшное дело. Я ему всегда говорил, создай мне Hello World. программу Теперь он говорит, сейчас создам. Прогоняю тебя через такой модный, Хипстеровский визард. А потом говорит, а теперь введите путь к своему файлу Hello World. Здрасте. Ну, я не для этого все это делал. Не можете мне сами main hello world написать? Нет, уже не могут. Уже это должен сам свой кастомный файл завести туда. Оставляет он очень странное впечатление. Прям продукт как не отсюда. Из параллельной галактики. И люди продолжают его пилить. И, видимо, другие люди продолжают пользоваться. Кстати, Бобок, тебя порадует. В Eclipse теперь э, Rust. Первого, первого сорта так, гражданин.
2: Это, да, ну, они же. Eclipse же перешел на LSP для ну, поддержки языков. В LSP там миллион всяких разных языков. Ты можете сходить на logserver.org и посмотреть, что там поддерживается. По-моему, все подряд просто. Знаешь, что такое LSP, нет? Uh-huh. Ну, Если это language сервер, то я знаю, что это такое. Ну да, в смысле, что история language, LSP, это Language Server Protocol, да, если я правильно помню, он назывался у них. Это система, которую Microsoft выпустила вместе с Visual Studio Code. И в которой в, в какой-то момент они вместе с Red Hat очень интересный союз, да, Microsoft и Red Hat вместе стандартизовали и выпустили. И теперь есть такое открытое решение называется Langserver.org. Можно туда сходить, посмотреть. По-моему, там типа есть поддержка практически любого языка.
0: Но пока а, он работает на со... в состоянии прибета, если вы им пытаетесь. Я пытался переключиться на него. То есть, он же мне, как пользователь Visual Studio Code в принципе, может быть интересен. То есть запускаешь этот сервер и включаешь поддержку всего через лэнг-сервер, и, по идее, оно должно работать. Оно плохо Пока работает плохо.
2: Интересно, что это может плохо работать вообще? Все. То
0: есть р- работает плохо решительно все. Во-первых, он падает иногда. А во-вторых, то, что он пытается ну, тебя определить, как бы понять, понять язык, он не всегда это понимает. Иногда работает, но вот по старинке, используя внешние тулзы, пока лучше. Тригой имеешь в виду? Ну да, я про Go говорю. Да. А вот там есть план ланг-сервере, да, все в да,
3: для, Java, для Java он, в принципе, такой, ну, не самый плохой, потому что они же в VS Code тоже притащили новый релиз этих Spring Tool Suite. Он как раз сделан на базе VS Code, ну, одна из его версий. И они как раз очень активно используют там Java Language Server, который как раз, по-моему, пилил Red Hat вместе с Microsoft. Да,
2: да, И там да. прям можно даже пользоваться вполне себе. Но он такой, в смысле, это вообще очень неплохая инициатива. Мы ее, помните, обсуждали с год назад, когда выходил VS Code, или чуть позже. Ну, это правильная, прикольная инициатива про то, что вообще-то манипуляции над файлами, как даже не так, над программами на сложных языках программирования, это вообще довольно сложный процесс. И логично это вынести в отдельный сервис, такой, знаешь, типа отдельно стоящий. Поэтому для каждого языка есть, наверное, три-четыре ну, разных имплементаций вот этого сервера, который умеет работать с твоим языком программирования.
0: Окей. Okay. Прайклипс нам, мне, не знаю, как вам, а мне сказать хорошего, я ничего не могу. Поставил. Java 10 теперь поддерживает. Да, Java 10 поддерживает. Можно в WAR писать, можно. Точно, точно. Мой коллега прямо так радуется от Java 10, говорит, такая быстрая, так быстро поднимается в ней Spring. Черт его знает, что там напилили так, такого, что даже подойдет, Spring что-то. быстро поднимается.
3: Когда одиннадцатая версия, что
0: будет? Что, когда выйдет, что будет. Это вообще... У нас есть э, анти-паттерн, который тут э, завезли. завезли. Я, я его с тем наших слушателей украл. По-моему, совершенно возмутительная статья, хотя многим нравится. И э, анти-ив паттерн. Паттерн а. Это от... как? А вот, вот, чувак, я такого, я просто не думал, что второй такой встретится. Я одного такого в жизни знал вот реально на живого человека, который говорил, что от ифов все беды. И, и он был начальником над программистами. И он программистам реально запрещал ифы писать. Вот просто реально. Они
2: писали на C++ как? без ифов. В смысле, он выделял лимит да? не больше трех, трех ифов в день?
0: Ни одного ифа. У них там было код-ревью, Подходил? хотя еще код-ревью не, не, не было известным словом. Но если он видел там иф, он начинал кричать, и рассказывать, как это, ни концептуально, ни ага, это не концептуально, не объектно ориентировано. Егор,
2: случайно, человек, был. Боюсь, что он, да. Другой из Израиля. Подходил к людям, так грузно смотрел на них, и такой, знаешь, так наклоняется к программисту. него смотрит сверху и говорит, сынок, ты ифал сегодня? Он такой, нет, нет. А я вижу, что ифал. И, короче, вот это вот все. Но я пока просто говорил, посмотрел на статью, это, конечно, ну, смешно. Э, ну, а, реально смешно. Автор находит... Он, это как раз тот самый случай. Вот
0: мне недавно в комментариях к ремарку, уж извините, что я его подпоминаю, но просто показательный случай, посоветовал один из слушателей нашего подкаста, говорит, а я тут ваш в комментарии ввел один и тот же комментарий два раза, и он два раза показался. С его точки зрения, он так и написал: Всякая достойная система должна эту ситуацию понимать. Я ж сразу напрягся. Ну, я, я понял, наверное, так, как и вы поняли. Он один раз вел комментарий, нажал сабмит, и он, как палец, дрогнул два раза засубмитил. Вы бы так бы это перевели, правильно?
2: Ну да. Ну
0: Нет, да. не, а не так. Я ему говорю: ну, чувак, напиши бак, расскажи, как ты это засобмитил два раза. Он на самом деле сделал один раз сабмит, потом cut and paste того же комментария второй раз. И говорит, система должна должна такие вещи понимать. И схлопывать один и тот же комментарий. Кому должна? Достойная система. Если она достойная, она должна это понимать. Недостойная может себе... Это вот тот самый случай. То есть поиск решения для несуществующей проблемы. У чувака тут куча паттернов о несуществующих проблемах. Ну, большая часть из них. Например, паттерн номер один. Он называет двоичные параметры. Я правильно это перевожу? Boolean params.
2: Ну, нет, ну, булевые параметры, что?
0: Ну, да, ну, такие, булевые,
2: двоичные булевые, нет? То есть, есть нет? есть ноу, один, ноу. Ну, это и есть булевая напомню, оперирует ровно такими понятиями. Окей, okay. как, как бы вы их ни называли.
0: Ну, Он считает, что когда у тебя стоит внутри э, ну, какой-то, какого-то метода, проверка условия, делаешь что-то одно, и потом, допустим, проверка else, и else я сам ненавижу, else стоит и делает что-то другое, то это, значит, са- самое, самый грех. Какое решение у него? Он говорит, разделите эту функцию на два метода. Сделайте вот один метод такой, который будет вот так идти, а второй такой. То есть уберите if из, этого, из этой функции, а сделайте две функции из него. На что, по-моему, даже а. у Грея возникнет вопрос. То есть он переносит этим свой if на более высокий уровень. А там, значит, этот if самое оно будет.
3: А дальше уже один из других паттернов можно будет использовать. Например, применить полиморфизм.
0: Да. Это самый главный способ борьбы с эйфами и с кейсами. Конечно, надо иерархию поставить. Как же без иерархии? Вот вы представляете, какими средствами он борется с какими-то проблемами в голове. То есть он добавит сложную организацию кода, сложную иерархию. Видимо, там будет интерфейс. Ну, как без интерфейса? Мы от пляшем. Наверняка понадобится абстрактный класс, которым общая логика будет схвачена. И потом конкретная имплементация каждого животного с разным количеством ног. Но у нас не будет ни гифов, ни кейсов.
2: Нет-нет, кейсы его устраивают же вроде.
0: Нет, кейсы это тоже... Ну,
2: тоже не устраивает? Тоже, не, не Какая красота.
0: Кейсы заменяются полиморфизмом. Это главная борьба с кейсами. Как, как еще бороться Да, я, я прав. У абстрактный класс птичка.
2: А потом, Жесть. я посмотрел вниз. Потом кон- кон- да.
0: конкретная имплементация, все в порядке. Э- 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 проверка э- на NIL, на NAU, он тоже считает плохой идеей. И поэтому. А как он предлагает с НАЛАми бороться? Это как-то Рот. с сейфами, по-моему, не связано. Инициализировать каким-то выменяемым значением.
3: Он говорит, да, типа для листа это пусть будет пустой лист То есть что-то безо- какое-то безопасное значение Но это действительно, мне кажется, он совершенно вообще про другую проблему говорит Но он все равно ее сюда притаскивает и говорит да, вот Либо используйте optional, либо используйте пустой список, например я, Ну если у вас список <С-смех>
0: <С-смех> Да, но вот даже использовать optional не всегда помогает избежать тифа в конце концов от того, что ты If назвал э, функциональным, он вроде как Ifом не перестал быть. Если он внутри трим, стрима твоего будет из, как и из чего-то, из Empty или из present, то, по сути, ты ну, прячешь свой If э, за, за красивым новым симптом со сточкой.
2: Да, а вот
3: если вызывать метод, который называется o-else-get, то есть o-o-if что-то там, if empty, then get, то можно уже или тоже вот нельзя уже использовать, потому что все равно conditional где-то внутри
0: там
2: сидит. Вы, вы не то обсуждаете, на пункт 4 посмотрите, вам все, все ясно станет.
0: А, так, и что он предлагает здесь делать? If to, if ту, 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 и... Ну, вообще,
3: кстати, первый вариант читается гораздо лучше, согласитесь.
0: <laughs> да, то конечно. Да.
3: он сверху вниз и удобно и понятно. Потому что, ну, понятно, что фу и бар это такие просто примеры дурацкие, но если это будет нормальное значение переменных, то ты прям читаешь просто как текст, да, то есть, если там аккаунт не заблокирован, если юзер не заблокирован, то верни true. То есть, как раз первый вариант здесь гораздо читабельнее, чем второй расшифровывается.
2: А главное, я не знаю, как в вашем Java-мире, но в моем мире прекрасного C++ и Rasta это же все на этапе компиляции, сворачивается до совершенно такого же кода.
0: Так это не про сворачивание, не про компиляцию. Я понимаю. это, Это про человеков, которые это читают. Я просто...
2: Я понимаю, я просто ну единственный плюс вот у, у того решения, которое он предложил, а для тех, кто не, не, не может посмотреть в код, я вам расскажу сейчас: он предложил цепочку из if-ов и элсов свернуть в классическую э, такую функциональную модель, когда пишется там типа Первый оператор, END, второй оператор, OR, третий оператор. Такой, ну, заменить if else на классическую конструкцию с эндом с с и OR. Э, так вот, единственный плюс конструкции с эндом и OR в том, что она ну, как бы, типа, легко компилируема В очень компактный код А вот этот набор if else, Который отдельный Он, конечно, чуть более громоздкий На вид и кажется, что будет сложнее скомпилировать В реальности все современные компиляторы Компилируют это в совершенно один идентичный код Даже более, более, более
0: того Если вы в идее наверняка на это выражение Станете и попросите Упростить, или она сама, наверное Предложит вам упростить То она упростит вот примерно вот этот же бред Который у него в конце получился Сжатую форму. К счастью, в идее есть откатить обратно. Я после такой оптимизации всегда обратно откатываю. Потому что представляю себя через два месяца, который будет на это смотреть и думать, что же я тут этим хотел сказать. Что же это должно было значить. Хотя вложенные ифы я тоже не особо люблю. А еще меньше я люблю вложенные ифы, внутри которых есть else. И, по-моему, их всегда можно избежать и всегда нужно избегать. Ну, ну, поэтому да, у меня это уже это был пример... спич в прошлый раз.
3: Конкретно этот пример переписывается же просто и фу, и бар, залетен чу и иначе
0: ретн бас. Конечно, конечно. Можно, можно, иначе можно и не писать.
3: Я им не, не иначе, а как просто дальше, следующий дальше, следующий. Да, да, дальше, да.
0: дальше. Дальше. Да. Так и переписывается. И будет сильно лучше.
2: Очень прикольно. Че, я думаю, что этот сайт замечательно не открывается. А он, оказывается, расположен, заблокирован в России IP-адресе. Э, поэтому эта статья не для россиян, у нас, значит, все в порядке. То есть а, это экстремизм. Он, он, у он нас на ней страна
0: прочитать. Надеюсь, не закроет
2: за представление вот этой экстремальной точки зрения. Как знать, как знать. Ты знаешь, там, мне кажется, что вот это, конечно, не терроризм, эта статья вообще сама по себе, но на подстрекательство к самоубийству, она вполне канает.
0: А там где-то в комментариях к этой статье, в темах наших слушателей, один из наших слушателей же 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 рассказал, что он ожидает нашего обсуждения и хочет узнать нашего мнения о том, почему, не почему. Он утверждает, что множественное ретурнное это зло, и вот за это надо отрывать руки. Мне, мне кажется как раз обратное. Мне кажется сложная конструкция для избегания внутренних ретурнов, это зло. А ретурн должны быть как можно раньше. Кто-то в современном мире с этой идеей не согласен?
2: Да, мне кажется, все с тобой согласны. То есть... Конечно, ретурн, ретурн чем, лучше, чем раньше, тем лучше. чем выше, Кроме тем лучше. Кроме одного
3: слушателя в комментариях, все с тобой все согласны. Зло.
0: Но замечательно. Но, может, это как-то нефункционально. Может, функциональное программирование это не приветствует? Я, я не да, могу это, представить, почему бы оно это не приветствовало
3: ну, там, там вообще как таковых ретурнов нет, правильно? У тебя все expression Поэтому у тебя все ретурн а, Ну, внутри лампы один можно,
0: раз. можно Можно фендюрить кода И один ретурн сделать, а можно раньше ретурн делать
3: Ну, а ты понимаешь, что, что функционально? в функциональном go, наверное а в правильных функциональных языках, типа кложи, Как ты там
0: сделаешь ретурн? Ну, извините В общем, такой паттерн Я бы не назвал его анти иф паттерном Это как-то чувак много курит. И, наверное, пьет напитки хуже, чем пью я. Э-э-э-э-э-э, окей. Бобок, боб, на тебя что смотрит?
2: Да я же даже не знаю. Я сегодня спать ведь хочу. Ты что, у нас тут за, за решеткой, знаешь, как тяжело все. Все какие-то темы, знаешь, довольно скучные. А нет, ну, подожди.
0: А крутая тема, вот как в завезли это самое, АУФ. Неужели тебя это не возбудило никак?
2: Нет, расскажи ну, Я пока это, не понимаю, о чем то это как
0: Крутая тема AWS, знаешь, AWS Это Амазон, ну, Конечно. Был, все дела ага. слышал,
2: У них да, есть да, такой продукт, который
0: называется ALB, не ELB, а ALB Application Load Balance Application Load Balance ага, ну. Который, так, главное, вот это. не так, как у Басфида Не внутри он стоит, а снаружи стоит У всех остальных людей, в отличие от Басфида Так вот, они говорят, разумное мы вам хотим предложить усовершенствование. Некоторые э, рауты мы прямо за вас э, покроем э, ауфом. Вот ты говоришь, у тебя есть раут такой, называется, не знаю, как-нибудь там, аккаунт, слэш-аккаунт. И ты не хочешь писать никакого кода для того, чтобы обеспечивать какой-нибудь логин в этот аккаунт, но зайти туда можно только, если ты залогинился, и ну, потом передать твоей программе, не знаю, там, я не знаю, чем они передают. Ну, Например, JWT в виде хедера передать вот информацию про Залогининов. Было бы разумно. Они говорят, ради бога, теперь мы можем это делать. Ты прямо на этом этапе, когда ты строишь правила э, для, для этих рулов в этом ALB, описываешь. Ты можешь сказать, а вот этот за АОФом сидит. И возьми в виде источника какой-нибудь там Amazon Когнита, Facebook какой-нибудь, ну, примерно как у нас в, в ремарке сделано. Вот, возьми откуда-то из внешнего социального э, места, и мы тебе все, все за тебя сами сделаем.
2: Ну, выглядит прямо классно. Так, Оно... Такая штука есть А-а-а. в
0: виде... Это не первый раз я встречаю идею вот AUF как сервис. Во-первых, вот этот AUF Zero, который, он про это примерно, хотя не, не на таком вот уровне. А самое близкое к этому есть у Битли. у этого сократителя ссылок, есть проект такой, ты ставишь впереди своего сервиса вот такую, как их балалайку, и она вот этим примерно занимается. А теперь так, такое прямо и внутри Amazon. Это красота. Я считаю. Ну,
2: ну выглядит, оно про, про, прям приятно. Я посчитал вот описание. Оно прям выглядит как, как правильно.
0: Ну да, ты можешь... У, у них же все вот эти правила внутри. ALB, они не очень простые и не очень очевидные, но по сути они if else если паттерн совпадает с таким-то входной входного твоего реквеста, ну вот URL параметры там или 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 строка, то делай то-то. Теперь вот делай то-то может быть не только форвардирую э, на такой-то инстанс, э, а до того как форвардирую делай ауф.
2: прям Ну
0: так у них форвард ту
1: да-да, фарвардируй, я фарвардирую,
0: понял ага. ну это у нас же футбол
1: сейчас Фарвардируй это, да
0: Я, я все, все правильно в футбольных этих самых терминах говорю и, и когда подключаешь какой-нибудь Facebook как identity provider Ну да, вводишь там как, как, как положено Application ID, секрет, scope Видимо, в какой-то момент он тебя попросит А, application ID, это secret ID, это application ID не называют Ну ладно, да, все, все ожидаемые параметры здесь не хватает только URL, redirect URL. И не понимаю, а как... Как
3: так как, как. вот это в конце же, в конце же ты пишешь, я valid author, redirect URL.
0: Где, где? Я, я на картинке пос- смотрю.
3: Последний скриншот из этого из настроек Facebook, valid author, redirect URL. А, ну это, а фей-
0: это же в Facebook, вроде. Это, это, вот это интерфейс Facebook, который они показывают.
3: А, ты имеешь в виду из-за из Balancer, а потом mm-hmm. обратно mm-hmm. к тебе ну уйти? Ну что-то? да,
0: ну да, ну да, ну да. Нет, я имею в виду, они пытаются со собой это скрыть. Если они как ОАУФ-2, то они вот это должны скрывать. А эти не особо скрывают. Это такая небольшая надстроечка над, над Фейсбуком в этом случае получится. Тут, тут они что-то не додумали, не, не докопали. Можно было глубже проинтегрировать. Можно было вообще Фейсбук от тебя спрятать. И не заставлять тебя там хоть что-то вводить.
3: Так провайдер ты все равно должен настроить, правильно? То есть у тебя же этот, я так понимаю, просто сходит на Facebook, получит токены, и дальше даст доступ уже к твоему там эндпойнту. Но он же не будет э, за тебя Facebook настроить, потому что, может, ты вообще хочешь не Facebook использовать, а любой другой у вас
0: провайдер? Не, ну если я выбрал Facebook у себя там в, в, в ALB, то я хотел бы, чтобы он мне все дальше сделал.
3: А и... я не думаю, что ты можешь автоматизировать настройку приложений в Facebook. Он
0: точно не можешь. Если ты ему дал App Если у тебя уже есть application, у которого есть Secret и ID, то я уверен, все это при, с помощью API можно сделать. Но я еще не уверен, но мне стремнул, кажется, что могу...
3: это. кажется, такое
0: можно делать перенастраивать приложение, используя App Secret ID. Ну, не знаю, не знаю. Может, ты и прав. Может, действительно, просто Facebook заставляет. По-любому, фича интересная. Вижу, Бобок не возбудился, а мне кажется, фича прямо интересная интересная. Она с когнита работает. Когнита, это, насколько я понимаю, как AUF 0, только внутри Amazon. То есть тоже такой супер, супер, супер провайдер для авторизации. Окей. Проснись. Круто, круто. Боб... Ты в бобока палочку. Я прям зеваю. А да прос, проснись, проснись. Не спи. Я понимаю, что у вас там ночь уже в тюрьме. И закрыли все шконки.
1: Шконки? Слова ты какие знаешь? Наоборот, открыли.
0: Шконки открыли. Окей. Uh, okay.
1: uh, mm. Ну что,
0: тема наших слушателей?
1: Темы пользователей, да. Uh, Смерть геошечки. Тут такая какая-то интересная статья по uh, на медиуме про то, что вот, мол, Теперь специальные есть Java. На Со а, наверное, да? Грань да. же
2: обсуждали, был целый чуть ли Да, 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 про- ну, конечно, мы его несколько раз обсуждали, я хочу сказать отдельно, что э, кроме этого обсуждения, я вообще попробовал э, по Граалем запустить питон, и в принципе это даже работает, ну, как бы не, не, не то, чтобы, прям бешено, сумасшедший работает, но работает, ничего, вполне.
1: Дай угадаю, а на питоне ты написал виртуальную машину, да? Но
2: это было прикольно, Java. но нет,
1: нет, я какие-то Hello
2: World пописал. Прикольно, что я и просто не ожидал того, что это будет настолько легко. В смысле, что Грааль в этом отношении прямо, ну, прямо он приятно сделан. Он, ну, он просто старается, старательно эмулирует целиком работу современного третьего питона. Там, вплоть до фишек 3.6 поддерживает.
0: Посыл, посыл, то ли комментарии, то ли статьи Он тоже не совсем соответствует содержанию Комментарий не соответствует содержанию Который Ислам нам тут написал Во-первых, это не не атака на гошечку И не джава наступает сильно на гошечку То есть, если сравнивать в каком-то особом мире Если сравнивать два языка Язык А и язык Б Исключительно по размеру бинарного файла и потреблению памяти Если бы вот это было Самое единственное сравнение То у нас бы, наверное, кроме C Уже ничего не осталось бы Ну, или Assembly. Mm-hmm. Ну, C, C,
2: C, C это, оно, оно же есть Ну, да, Чо
0: наверное, уж? на C писали бы все Поскольку это не самый главный параметр Посему вот такая минимизация Конечно, приятна Однако тут же речь идет О использовании Java В контексте LAMPT если я ничего не путаю. Да И, нет, почему именно лямбда? Ну, если бы ты в статью прочитал бы на медиуме, ты... ну, А Эта статью...
3: статья говорит про FN, да, Oracle.fn, которая сервер на платформа от Oracle.
0: И вот в этом контексте на него смотрит, то есть им необходимо. И это не говорит о том, что Java делает Go, а говорит о том, что Java теперь по тем размерам, которые определены условно внутри этих лямб, там не больше 50 мегабайт, там не больше еще чего-то, теперь она туда тоже влезет. Вот об этом говорит. То есть теперь и она кандидат на, того, на то, чтобы писать относительно легкие лямб. Сказать, что люди, пишущие на Go, сразу побегут писать на вот этой не, подрезанной Java, где я так понимаю, спринт пока не запустить, Леша, правильно? Хотя там у вас немного динамической загрузки, но, тем не менее, ост- есть...
3: Spring прям в там отдельные иши даже есть у GraalVM запустить Spring, и вот ему подобные проекты, типа там Хабернейтов, там все-таки очень активно используется класс лодер и внутреннее там проксирование и прочее, то есть это будет очень нетривиально. Да, но но прок- есть...
4: Проксирование,
0: AOP, все работать будет, а вот класс лодера работать не будут.
3: Есть и ли? вот это очень динамическая загрузка классов там очень сильно ограничена, и рефлекшен очень сильно ограничен, поэтому ты сам понимаешь, что таким проектом как какой-нибудь хибернейт или Spring, придется нелегко на GraalVM. Ну, Опять же, мы говорим только про нативную компиляцию, да, то есть Sprint Agralvm работает прекрасно, то есть его можно запустить просто на, как бы, используя просто Java и JIT-компиляцию, он будет работать вообще без всяких проблем, даже там люди говорят, что есть улучшение по производительности, то есть просто drop-in-replacement, там JDK на Agralvm уже дает тому улучшение производительности Java приложений, а вот эти все ограничения, так, конечно, мы говорим только про нативную компиляцию в один бинарик, нативный для платформы.
2: Mm-hmm. Да, mm-hmm. причем, э, я тут посмотрел, конечно же, речь там идет не про не про Amazon, а про FN Project. Это как раз типа попытка построить альтернативную лямбду. Так, даже не так. Э, э, лямбду, которая. Э, фреймворк для лямбд, который агностик к э, э, провайдеру.
3: Вот так. Да, yeah, который сделал Oracle. Да. Ну, купил, купил Oracle, они же купил. Эти. I- I- Iron кто-то там. Кто-нибудь,
2: они были. Iron Foundation. Точно. Mm-hmm. В общем, я бы не сказал, что FN сервер в хорошем сейчас состоянии. Знаете, вообще, вот и дайте, пожалуй, нельзя, как, как у вас, у меня на прошедшей неделе я попытался развернуть три разных значит, продукта технических, каждый из которых ломался у меня на этапе Hello World. И я вот хожу и думаю: То ли я не такой Прошу прощения, то, видите, правильно даже чихнул то ли что-то с миром не так. Но потому что, на мой взгляд, типа, единственное, что ты должен сделать в технологическом проекте, это то, чтобы он тебе из коробки работал как надо. Из коробки, в смысле, ты его поставил, вот, запустил Hello World, и он точно работает. А тут почему-то не справляются даже с этим. Ужас. А по технологическим проектам ты что имеешь в виду? Ну, то вот и конкретно FN Project из коробки. FN Project конкретно из коробки просто так не запускается. Я даже нашел баг, он даже есть в Ишьюс, там, и все такое. Его легко починить. Но просто, как бы, ну, то, что у тебя лежит в мастере, должно работать.
0: Видел ли ты, читал ли ты, бог краткое описание, как легко и просто задеплоить гошный проект, ну, наверное, можно не гошный, но джесный какой проект, в лямбду за 5 минут.
2: Нет А ты чего по- поищи, поищи
0: такие статьи Это прямо волосы дыбом встают Что теперь кажутся достаточными предварительными ласками Это просто ну... какое-то извращение Вот то, что они предлагают Там надо присесть 33 раза Сказать «ква» как надо и положить 15 JSON в разные места, покликать по UI, а если не кликаешь по UI при помощи AWS CLI, утилитки 33 действия, а потом твой заработает. World заработает. Ну, если повез... Он сразу не заработает, но когда-нибудь заработает.
2: Понятно, но для тех, кто не любит сильно приседать и кто пользуется самым, как это, безамбициозным языком в мире, в смысле для питанистов, есть прекрасный фреймворк, который называется Zappa, как Фрэнк Zappa, но не он, который прямо тебя изолирует от всего этого, там просто все работает. Ну и, и, шага, и в мере лямбда это можно сделать, но
0: до этого тебе придется, например,
2: терраформ какой-то изучить. Так я тебе говорю, просто запа, она как раз тебя от лямбд и изолируется. она тебе не пока, она работает прямо с АВС, с АВСом, в смысле, именно с лямбдами, она тебе, ты описываешь себе нужные функции, она офигак и заливает просто, типа, запа диплой, и она у тебя улилась туда, и прям все как надо работает сразу.
0: Все равно уровень, это ты подходишь к тому же уровню мистики, который существует в спринге, то есть какая-то мистика там где-то происходит, куда-то, ну, что-то пере, переводит, если работает хорошо, а если нет, все равно ты идешь в эти самые... Джейсона, который на, на, накомпилировал, и пытаешься разобраться с такой-то да.
2: матерью. Так и есть. Так и
3: есть. Грустное
0: состояние современного мира. А. Проще. Надо быть, девушке, проще. Следующая тема, да. какая игра?
1: Следующий это эти самые антиифы. Но ну, вы их уже, кажется, забрали. Вот. Официально представили ВПА АТА, ну, мы, по-моему, по нее уж говорили. Несколько раз даже. Да, про, вот буквально про причем пару выпусков назад. Да, про мой а, ну, Женя не возьмет на, на, на следующий выпуск. А да. что, возьмет вы уже это по да верхам. Вот мы мы, самая, идея,
0: мы, мы, главным, мы вообще ничего
1: не сказали про сервер.
0: Мы сказали, что сервер осида умеет делать. Молодец, транзакции. А что дальше, непонятно.
1: Так, ладно. питон i7 тоже. А, два раза. Да. Так. Как на самом деле Microsoft наносит пуль. Пользу open source. Но
2: По-другому это мечтал. большая,
1: очень-очень развесистая статья. Я ее
2: пробегал одним глазом. Сходите большая?
0: Не, она не такая большая, но соль, вывод ее в том, что они молодцы. Полезная штука, да. Они молодцы, они
2: комитят много, ну, то есть пользу часто. пользу
0: приносят. Часто, и не только <свят> свои проекты и вообще
2: красавцы. Да-да. Причем я должен mm-hmm. сказать, что еще раз повторюсь, это все достижение нового генерального директора Microsoft. До этого было не так.
1: Аппаратники мешали. А в открытый доступ попала база данных с персональными данными большинства американцев. У нас, кстати я ее ставил в тему на эту тему, значит. Речь про Иксак. Да-да-да. Идет об Exactics. Это маркетинговая компания, которая Собрала тщательно данные, примерно, на 340 миллионов американцев. Причем там на развитие маркетинговая именно информация, Там нет, например, кредитных карточек. Но там есть данные типа имя, фамилия, номер телефона. Э, кое ли человек, что покупал последний раз. Вот, вот такого рода.
2: Там прикольнее. Там есть Хороший вопрос, типа
4: ориентации.
2: Что? Хороший вопрос, где они ее взяли. А, это очень просто. Они ее собирали из э, разных источников, типа там, э, например, из э, квизов на Фейсбуке, когда они были доступны еще, mm-hmm. из э, маркетинговых исследований и так далее. Там, типа, реально было более 300 миллионов записей, э, 300 миллионов человек, правильно говорить. 340 э, миллионов записей. Именно. А, ну вот, короче, совершенно огромная база. Самое страшное там, это то, как она утекла. Помните чудовищную историю, когда огромная база утекла из-за того, что Монга торчала наружу без пароля? Вот здесь все... Еще смешнее так как Монго, только эластик эластик, эластик торчал наружу и ну прям напрямую прям был был доступен как это выяснили вы же знаете да традиционным образом пошел разработчик пошел здесь и знаете такой шодан есть такой нет, сервер, нет. который обстукивает, это... здесь такой сервис Shodan. Это сервис, который обстукивает все IP-адреса и пытается понять, что на них работает. И, ну, в рамках Shodan, например, можно посмотреть все, все, ну, типа того, да. Только Shodan это такой публичный сервис. Вы можете на нем посмотреть, например, все публично доступные веб-камеры или все публично доступные принтеры. Это прям вообще классно. Можно всяким интересным людям посылать прикольные документы. Я прям да, несколько раз... за тобой прикол, сижу. да. Не, ну, Крэйпраф
0: Но... — это Nmap as a Service.
2: Да, только он... Это скорее база полученных Nmap'ов. Вот так правильнее будет. Окей. Okay. Короче, ну вот. И я должен сказать, что, конечно, это ну, гениально с одной стороны. А с другой стороны очень грустно, потому что люди выставляют эластик наружу, думая, что это ну ерунда какая-то. Я понимаю, зачем они это сделали. Даже понятно было, зачем они это сделали. У них был, веб, был вебный интерфейс, который какой-то умный разработчик, я думаю, который только на клиент сайде писал всю жизнь, решил, ну что, у нас же есть эластик. Давайте его просто наружу вытащим, я прям с фронта на нее ходить буду. Логично же.
0: Ну так, специально для таких вот Монга теперь бас выкатывает, чтобы им еще проще было данные сливать.
2: Ну да, ну, я на самом деле думаю, что на самом деле все сильно проще должно быть И должно быть просто централизованное место в интернете Куда все заливают свои данные и потом всем хорошо Такой, значит, цифровой коммунизм
0: Счастье Да, данные должны быть свободны Если данные есть, значит, его всякий должен уметь прочитать Да Счастье,
2: как как в мечтах Столмана Как во влажных его мечтах
0: Слушайте, я слежу за Греем, вот так виртуально, который темы выбирает И понимаю, что он человек скромный Почему-то Грей до сих пор не потребовал, чтобы мы автоматически делали сворачивание всех комментариев. Тебе легче стало их выбирать.
1: Зачем? Ну, как Да р? ладно, и так нормально. Ну, я ну, я, р- я скорее бы скорее предпочел, чтобы первый э- 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 комментарий в теме был, ну, в ветке был как-то выделен. Это тоже раз... хорошая идея, между прочим. Вот. Ну и достаточно. Оп. Зачем мне св- ходить и сворачивать?
0: А я как дурак хожу и сворачиваю, чтобы не, не, не мелькали перед глазами. И надо сворачивать oh. умнее. Надо сворачивать, как бы первый показывать, и все остальные, наверное, сворачивать. Мне так кажется.
1: Ладно, no, подумаем ну, в эту сторону. Можно такой Facebook, что сделать, Facebook style. Great, great uh, friendly style. Okay. Да, TypeScape runtime от создателя Node.js. Мы, ну, это Deno, который.
0: А ну, он вот. уже кинул, да, его? Он сказал, что не, не получилось на написать. что то я такое читал где-то.
3: Он да, выпилил да, Go да, вот, да, да. Ну, не забывайте, что угу. это настолько ранняя альфа, он даже сам там сто раз сказал на этом видео на презентации, что, конечно, никто уже не слышал, он сказал, это, это альфа, и это эксперименты. И ну да, выпилил Go, окей. Okay.
0: А по причине какого двойного гарбич-коллектора, я, я, я не следил за деталями. Где мне кажется, он
3: просто, мне кажется, он просто сам не понял, зачем ему там нужен был гол, У него же там, по сути, в основном рантайм был на Type-скрипте. И GO там вообще я даже не понял, что он, если честно, делал на этом гол.
0: Ну, выпили, молодец. Меньше сущностей, продукт надежнее будет.
1: Mm-hmm. Uh-huh. Да. Так, дальше статья ошибки начинающего программиста, чего она у нас есть читал, в темах. Да. И, и это хабовская тема. Ну, на хаба она переведена. Там
0: 25 ошибок. 25, по-моему, да? Я ж не путаю uh-huh. эту статью. Ну, вот никакой жизни не хватит. Это пол выпуска это посвятить надо. С комментариями.
1: Следующего, например, да?
0: Не знаю. Будет ли какой-нибудь выпуск, где мы решимся посвятить половину вот этой статьи одной.
2: Так. Э, да. Так. Google запретила сотрудникам троллить друг друга в офисе, в офисах и рабочих чатах. Как вам? Сама идея.
1: Я посмотрю оригинальную статью. Не, не ну, оригинальная в ВСЖ, да, она в общем, это, а у меня в... подписку, так что ничего.
0: Это возмутительно, конечно, но с другой стороны, в своем праве. То есть мы можем повозмущаться, но, но наказывать их не за что.
2: Ну, в смысле, за, за кого наказывает-то Google? Ну да, на Google в суд не подашь за это. Ну, конечно, нет. За внутрикорпоративные полисы вообще довольно сложно подать в суд. А, а- хотелось бы. А если. Вот, мне кажется, что э, можно было это, знаешь, как, как завернуть? Э, предлагаю организовать церковь троллей. И потом подогнуть это под э, угни, угнетание религиозных меньшинств. Это mm-hmm. наш важнейший, важнейший ритуал, понимаешь?
1: Mm-hmm. Да. Я уже знаю одно религиозное меньшинство, которое к тебе пойдет с претензиями. Какое? Э-э, бацик.
2: Слышь, куда он придет?
1: Только приплыть сначала
2: должен из своей Австралии. Короче, мне эта тема кажется очень странной, вот по какой причине. Мне кажется, что не ну, вот это, запр- запр- запреты сами по себе, они чаще всего только провоцируют людей на дополнительный троллинг, просто запред- там, где никто не видит. Гораздо проще в такой ситуации говорить, мы просто вам не рекомендуем этого делать. Ну, не надо этого делать. Это не запрет, это ну, рекомендация. Так, так просто не делать.
1: Ну, ист... На самом деле, да. они же просто с, с, разослали такие гайдлайны для... Э, и так далее. Гайдлайны выглядят примерно так. Когда вы общаетесь с другими сотрудниками, держите в голове наши Google Values. Ценности, ну, в общем, почему с большой буквы. Уважайте пользователя, уважайте э, друг друга и так далее. Да, надо сказать, Google – это безопасная, продуктивная и инклюзивная среда для каждого. Гуглеры ответственны за свое поведение, за соблюдение всех правил. Если дискуссия или поведение не совпадает с нашими ценностями или отвлекает, мешает работе, мы можем удалить какие-то группы запретить комментировать и так далее. тому под... Ну, и, в общем, даже предпринять дисциплинарные
0: меры. в выпуске без тебя под раздачу инклюзивности попал мастер. Слышал эту историю? На Гитлабе мастер переименовали в мейнтейнер.
1: И объяснили,
0: почему, говорят, инклюзивности маловато будет.
1: Да, да. Вот. Третий пункт. Дискуссии. Не должно быть дискуссии, которые могли бы дать э, другим сотрудникам почувствовать, что они э, как бы ну, не относятся к делу здесь. А, мы не приветствуем троллинг. Uh, name calling это вот как? название по имени? Не-не, это обзывательство. Типа сказать, что ты а, дебил, это и. вот это как раз и будет. Да. Избегайте широких обобщений о группах или категориях людей. Ну э, и дальше можно. думайте о том, что вы и когда
2: говорите. То есть просто назвать человека дебилом нельзя Потому что это довольно широкая группа Нужно назвать его редкостным дебилом
0: Эти правила, ну, в принципе Любой разумный человек понимает, в какой организации Работать Конечно. И вот этот Джеймс Дамор, который На Фокс приходил и рассказывал, как его обидели не, не выглядит Как очень разумный человек Несмотря на то, что я со многим Согласен с тем, что возмутительно и все прочее Но не выглядит, то есть то, ты знал Куда, куда идешь работать Однако, когда тебя пытается... Одно из этих правил говорит «веди так дискуссию, чтобы все все чувствовали себя вовлеченными». Это технически непросто сделать. И некоторые технические дискуссии просто не будут происходить из-за того, что ну, не все вовлечены. Ну вот действительно, у нас многие дискуссии просто бы умерли сегодня, потому что не во все был вовлечен, если бы мы следовали подобным правилам. Было бы это хорошо Грею, наверное, если бы увлекали во все, а все остальное выбрасывали. А для слушателей большой вопрос.
1: Эклипс я уже ставил. Большой вопрос. Слушайте, ну на самом деле давайте так. В Гугле работает 80 тысяч человек. Естественно, их средний уровень несколько отличается от среднего уровня первых 150 человек. Поэтому, во-первых, разумеется, им нужны правила. А во-вторых, там оказывается внутри циркулирует целая петиция, на которую под, под которой подписались 2600 человек про то, что даже вот правила, которые они недавно вводили, вот этот Code of Conduct, это относительно свежая тема по-моему, пара месяцев назад. А что даже она, типа, не по... неадекватно... Тут так написано, блин, we don't believe new Code of Conduct adequately supports ну, короче, не до конца поддерживает пользователей э, сотрудников.
0: Не-не-не, они тут за другом говорят. Они говорят о том, что в Гугле ты себя ведешь как положено, это понятно. А за Гуглом ты тоже должен себя вести, как, как настоящий Гуглер, несмотря на то, что это твое личное собственное мнение. Это, на мой взгляд, абсолютно возмутительно и совершенно радикальная точка зрения, с которой я борюсь в меру сил
1: своих. Ну такое, знаешь, потому что с учетом того, что у большинства вот этих наших замечательных творческих компаний они все-таки проповедуют, ну, как бы, не рабочий день и так далее. То есть то, ты всегда на работе? Э, ну фактически да. Ты не можешь отделаться какими-нибудь такими высказываниями. Чтобы потом не пришел Кто-нибудь тыкать пальцем Вот смотрите Это что, что директор по распространению технологий Яндекса Говорит мы, да?
0: мы не можем людей наказывать за мысли И Если эти мысли происходят и аргументированы на рабочем месте, я могу понять, как организация э, против этих мыслей может выступать. И в общем даже не буду особо спорить. Однако лезть в общественное пространство, где люди, которые в рабочее время э, работают в Гугле, а в нерабочее время говорят, не дай бог, что Трамп не самый плохой, например, или еще какой-нибудь такой же э, страшный дичь, и за это их надо прессовать, не, не, не это не наш
2: путь. Окей,
0: okay, следующая yeah.
2: тема. <режу> Че, <Что>, следующая тема? <режу> <пам> и <пам> <пам> пошел смотреть, есть ли там а,
1: вообще интересные и темы. И издатели игр начали устанавливать ПО по. Сбор персональной информации. Но это
2: идет. не первый раз происходит. Ну да, это происходит регулярно. Какие-нибудь очередная, какая-нибудь очередная игра притаскивает вместе с собой мелкую программу, которая следит за тобой постоянно. Больше всего проблем это, возне, вокруг этого возникает, больше всего вони в этот момент возникает, когда ее притаскивает программа из... То игра из Стима, потому что правилами Стима это напрямую запрещено. Ну, чего поделать. Бывает. Инстаруха, бывает проруха. По этой причине Apple, например, активно всех пользователей MacOS загоняет. Приходите в наш прекрасный MacOS MacOS App Store. Там никаких таких программ нет. Там за тобой следит только
1: только Apple. Больше никто. Так. Уязвимость процессов Intel.
0: Ты уже спустился до уровня трех звездочек. Ну, что это за уровень? Ты сейчас про PHP начнешь.
1: Да, про PHP начнешь
2: следующей ну, темы. О, кто-то нашел статью 15 года, как оценивать работу программиста, мне сотрудников Яндекса. Офигеть. Господи. Но, том, да, это тебе, это не...
1: тебе предлагают ответить, как это теперь.
0: Ленка в интернете. У
2: меня также, у так же, как написано в статье. В компании Яндекс, конечно, по-другому. В компании Яндекс так, как написано в Михаилом Парахиным в этой же статье. То есть э, система сложных оценок и ревью вокруг э, того, как программист работает.
0: И это хорошо. Может, надо было твою
2: адаптировать систему? Делаешь, делаешь. Слушай, ты знаешь... Getting ты знаешь, shit done или эм, не getting shit я, 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 я знаешь, как к этому отношусь? Я ведь никогда не руководил коллективом из 5-7 тысяч разработчиков. И мне сложно говорить, как правильно там сделать. В коллективе из 300 разработчиков, которыми я когда-то руководил, там 300-500, безусловно, система ревью скорее вредна, чем полезна. Но типа нужно понимать, что 300 человек ты еще можешь буквально всех в лицо знать. А когда у тебя их 7 000, ну как ты их узнаешь всех в лицо? Поэтому ну, строится система такая ревью-подобная. Насколько это хорошо, не знаю. На самом деле я плохо же. Видишь, я же плохо интегрирован внутрь современной компании Яндекс. В том смысле, что я скорее представляю в Яндексе системную оппозицию. Бессистемную оппозицию, вот так правильно сказать.
1: И... Свободный радикал. Вот.
2: Ну, типа того, типа того. И исходя из этой точки зрения, не надо оценивать, как это, устройство работы компании по мне. Потому что я считаю, что все должно быть устроено совсем по-другому. Но я, простите, и воспринимаю себя как сотрудника вот той компании Яндекс, которая, знаешь, было там 2000 человек, из которых 300-500 были мои. Ерунда какая-то.
1: Что там смысле, еще? Кстати, есть? Да? где-то я читал. В одной из книг была хорошая ф- фраза про то, что. На вот все эти законы, традиции общества и так далее она возникла тогда, когда как бы участники сообщества перестают знать каждый каждого в этом случае тебе нужны правила, которые позволяют там, людям не набить сразу друг другу морду
2: ну черт его знает, мне кажется, что это настолько абстрактное высказывание в данном
1: случае не, не не это там высказывание как раз по эволюции человеческих. Да, я понимаю. Вот. Ну, и здесь тоже, в принципе, да, тогда, когда у тебя возникает какое-то количество ступеней, и ты не знаешь тех своих сотрудников, тебе нужна система стандартных показателей. Более-менее или менее стандартных. Но, а, подождите, вот меня
0: чисто интересует, кто-нибудь из вас, мы же все с вами поработали в жизни в больших корпорациях, которые как раз и практикуют систему системных показателей и системного подхода. Хотя бы один из вас видел хорошо работающую систему? Даже не нет. хорошо работать. хотя бы как-то адекватно работающую систему. Хорошо Э-э- с точки зрения
2: кого? Хорошо с точки, с точки, точки зрения, зрения кого? Оптимально работающую с точки зрения входа. Нет, 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 подожди. подожди, нет, нет, это слово «оптимально» тоже очень сложное. Относительно кого хорошо работающего, с точки зрения компаний, с относительно бизнеса,
0: относительно... компании? Относительно, зачем система это нужна? Для того, чтобы улучшить конечный результат. На мой взгляд, все эти системы нет. не чтобы, улучшают, конечно, Чтобы
1: контролировать результат. и, соответственно, управлять этим результатом. <и coaches> нет,
0: управление – это не сама цель. Управление
2: – это средство достижения большей прибыли. Э,
1: Тоже нет. нет. Еще раз.
2: Большая Задача большой корпорации в данном случае – иметь предсказуемый результат. Может быть, он предсказуемо медленный, и компанию это устраивает. Ты сейчас говоришь про то, что на самом деле нужно здесь скипнуть и сказать, что на самом-то деле измерение, там, типа, как это, измерение общей производительности. Это глупая задача, и нужно просто заниматься оптимизацией бизнеса. Можно, но когда ты строишь 10-тысячную компанию, в которой маленьк... каждый человек, это маленькая шестереночка, очень мало влияющая на конечные показатели компании, очень сложно выстроить такую систему, в которой каждая шестереночка считает, что она получает, там, типа, достаточное количество от общего дохода компании.
0: Да я даже не об этом говорю. Я говорю о том, что после применения... Это, это ведь такие наборы в Ристе, которые выбрали компании, и эти... И в uh-huh. на каких-то MBA курсах, и они говорят, если будете делать так, наверняка ваша компания будет процветать. Ну что-то в таком Нет. роде. И или. или хотя бы не станет хуже, чем было раньше. Если вот пессимистический план имени Бобука приложить, будет двигаться с одинаковой медленной скоростью. Я не видел никаких систем ревью за всю свою жизнь, которые хоть как-то коррелировались с любыми целями. Мне не кажется, что система, вот, например, Peer Review или каких-то других таких э, осмотров многоступенчатых. и Или KPI. И, и, хоть на что-то влияет. Мне кажется, это просто можно убрать из системы. Просто убрать и все. И не делать этого. И не поменяется вообще
1: ничего. Нет, конечно, поменяется. Э, значит, э, когда ты начинаешь размножать, условно говоря, всю эту систему, то есть ну, у тебя в компании перестает Работает не только пять человек Которых ты всегда знаешь И с которыми ты каждый день общаешься Когда возникает хотя бы второй, а то и третий уровень а, Людей, которых ты уже не видишь каждый день У тебя возникает вопрос Во-первых, чего они делают А, а
0: и почему тебя такое не, не, Подожди а почему тебе такое... а... Если у тебя четырехступенчатая, пятиступенчатая Система управления То какая тебе разница Чего люди на четвертой ступени Этой отброшенной ракеты делают вообще Есть люди, делают продукт, мы процветаем более-менее. Что еще надо? э,
1: ну, Потому что процветаем более-менее, это вообще сильно абстрактно. Получается примерно так. Люди примерно делают, э, чего-то кто-то делает, э, но при этом что именно они делают, во-первых, ты не знаешь. А во-вторых, делает ли вообще конкретный человек что-либо, ты тоже не знаешь. Потому что ты видишь какой-то большой укупненный вариант. А, каждому конкретному человеку тоже как-то не очень понятно, а что ему, собственно, делать. Потому что, а, когда ты ему не разложил это, ну, что, собственно, такое KPI. Это у тебя произв- какие-то промежуточные показатели, которые ты... На которые ты разделил задачу человеку Потому что иначе Если ты не сказал человеку Что там за... в этом квартале Ты должен подняться на 10 ступенек А в следующем еще на 20 вот, Задача выглядит так За год ты должен запрыгнуть на 55 ступенек И он будет добросовестно прыгать Только же он не запрыгнет Понятное дело ты... довольно Немного людей умеют разделить эту задачу Ты меня запутал Ну неважно ты считаешь,
0: что это важно?
1: Ради бога не не а там смотри Дальше Ну, слушай, ребят Вы же юнитесты пишете, да? Так вот, примерно половина подобных Вот ревью и показателей Это такие вот юнитесты Нет, это,
0: это, это, анти, это какие-то антипаттерны тестов. Если это переводить на язык технический То это худшие юнитесты, которые могут быть это примерно юни-тесты вот такого уровня. Мы слышали, что в Netflix подают на вход случайные данные и смотрят, что будет. А давайте мы тоже так сделаем. Это вот такой же примерно карго-культ, который без всякого понимания, как эта вся система работает и на что она влияет, что-то подать на вход, что-то получить на выходе и отчитаться за результат.
1: Не можешь ни на что влиять, если ты этого не измерил. А чтобы ты этого измер... а чтобы ты это что-то, нечто измерил, ну, например, что именно делает сотрудник? Тебе нужны какие-то Производные показатели И в чем-то как-то измерить Его деятельность Я согласен, что
0: идея как-то мерить Сотрудника не самая плохая идея Однако практически сотрудников Меряют абсолютно странными способами Смотри мой предыдущий спич про Netflix. И эти Ну, способы измерения не имеют ничего общего ни с производительностью сотрудников, ни с мотивацией сотрудников,
1: ни с результатом деятельности сотрудников. Это отдельный вопрос, на самом деле, выбор конкретных показателей, которые должны использоваться. Это не
0: отдельный вопрос, потому что получается так, что выбирают всегда почему-то плохие показатели, негодные показатели.
1: Нет, ты просто смотришь на примеры, когда в итоге, ну, есть другое высказывание, знаешь, там, скажи человеку KPI, и он будет работать на KPI. Ну, условно говоря, если, значит, эффективность разработчика или какая-то часть его портального бонуса будет зависеть от количества просроченных открытых тикетов в бактреке, то ты увидишь замечательную историю, там пару раз такая волна проходила по Яндексу, когда люди просто скрипты писали, Закрывая тикеты, не знаю, пятилетней давности С резолюцией OneFix
0: Ну, тоже дело Тут хотя бы понятно есть э, Корреляция входа-выхода То есть, понятно, что ты сделал для того, чтобы Увеличить свои Правильно. странные вот, показатели Представляет
1: мне, например, в 2013 году э, Резолюция на бак, который я зафарил В 2008 году пообщением, что не, мы это чинить не будем. Да, Я не важно.
0: Технически это разумный способ, так сказать, даже не борьбы системы, удовлетворения системы. Однако предложи мне разумный способ в системе ревью, когда тебя ревьюет незнакомцы. Это популярная вообще в корпорациях идея. То есть какие-то люди угу. из каких-то других подразделений. Ну, просто
1: они не знают, сколько раз ты моешься и как ты пахнешь в промежутках. Вот, поэтому это так как, как бы это уменьшает. Какое влияние? Не, не понял,
0: какое влияние, но тем не менее, это показатель, это просто эмуляция деятельности, это эмуляция юнит тестов. Если про юнит тест. Это даже не эмуляция Юнит, это эмуляция каких-то интеграционных тестов. Мы вот подадим на вход, подадим на выход, сравним результат, а то, что результат и, и ожидаемый результат взяли из ряда настоящих файлов, никого уже не волнует. Это какой-то обсюр. Mm-hmm. Ладно, пошли на следующий тему. Ну, Мы тут никогда сейчас, не
1: договоримся. Нет, на самом деле последнее, что хочу добавить. Э- здесь важно, кстати, здесь важно понимать, что абсолютная оценка условно говоря первого измерения не имеет никакого значения. Смотрите на, на динамику. На, на второй квартал, на Если, если и смотреть на далее.
0: производные безумных цифр, то они будут настолько же безумны, какие и базовые цифры.
1: Не-не-не. А- дельта этих изменений она все уже что-то может по идее сказать. Только в том случае, если базовый параметр имеет хоть какой-то смысл. Э-э- даже... Нет, подожди. Посмотреть Значит, на то... Посмотри, смотри, измерять,
0: тем... Я про да. критический случай тебе говорю. Когда тебя осматривают, оценивают незнакомцы, и ты получаешь производную, например, скорость возрастания, степень удовлетворения тобой этих самых незнакомцев. Была безумная оценка незнакомцев в первом поколении. Во втором поколении, когда смотришь на тенденцию, она какая-то математически интересная, но при этом остается настолько же безумная и бессмысленная.
1: Нет, ну, в, как я уже сказал, нет никакой разницы. но То есть есть отдельный большой вопрос. Какие показатели следует выбирать так, чтобы в дальнейшем как раз динамика изменений этих KPI, ну, то есть, если она положительная, то она бы соответствовала твоему общему положительному ощущению. Ну, м- 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 чтобы это не было, так сказать, э- э- там вежливость человека, качество кода и так далее. Окей, okay, а, пошли на следующую тему. Если у нас есть опыт. Да это нет
2: там никаких следующих тем. Давайте особых
1: тем. То есть ты, уже
0: ты, пошли ты дискриминируешь PHP просто умышленно, да, То есть PHP Конечно. 8 вышел, это большая но ночь он в мире PHP. Чем,
1: Подожди, никуда но он, он и не вышел. Но он мог бы выйти. Готовиться к релизу. Он бы мог бы
0: выйти к этому выпуску. Но. Ох, хорошо, хорошо. Не будем про PHP. Заметьте, это не я предложил. Я бы ну, задавал, что Мы, про PHP мы же, 5, же плохо разбираемся в сортов.
1: Народ, народ еще не везде на 7.2 перешел. Как-то рассказывать про PHP 8. А в Alpine Финь, какой да. завезли PHP?
0: Тоже же не 8, да? Мы видели. 7.2 завезли PHP. Это хороший?
2: Подожди, так он там и был 7.2 вроде, нет? Нет, в 3.8 завезли
0: 7.2. А 7.2 это
1: довольно стабильный уже. Но... 7.2 uh, это последний стабильный релиз, если я правильно понимаю. Ну,
0: видимо, в 3.7 был какой-то другой. 7.1, могу предположить. Или 6.8.
2: Я думаю, что там Су-у. туда завезли какой-нибудь 7.2.5, а был 7.2.1, вот что-нибудь такое. Ну, неважно. Нет, скорее
1: всего, там было 7. Но на самом деле там, понятно, не сильно что-то поменялось. Не забывайте, что впереди еще 7.3, может быть, даже 7.4. В смысле, это не связанные друг с другом процессы? Нет, у PHP как раз вот такого вот развития в ветках, как у Python. конечно, есть. Да, конечно, есть что-то. Пятерку
2: обновляли в, 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 еще в те времена, когда семерка уже вовсю была.
3: Наверное, четверка жила еще до сих пор.
1: Нет, то, что она жила... То, пожалуйста, у меня тоже на одном сервере 5-6 стоит. На одном даже Нет. 5-5 стоит еще до сих пор.
2: Слушайте, ну, я про это и говорю, что семерка будет выходить еще очень долго. Пятерка до сих пор еще выходит... Вот о чем фишка последний ну, там, подожди, в пятерки в се- этом фиксы, не ну, это не security. Секью... Ну, что, что такое security фиксы? Конечно, это фиксы в смысле баги фикс разных багов. Не обязательно security,
0: угу. ну у них LTS значит крутой, какой, если они до сих пор пятерку чинят, да, нет, там ну, просто много ч- чего не было столько чинить, что LTS не LTS, а чинить надо. Да, конечно. Окей, okay. на этой оптимистической ноте мы показали свои знания и свое прикосновение к миру PHP. Вы видите, мы в PHP просто рубим Вообще, не подходи к нам с PHP. Конечно. Все знаем. Конечно. А Digital он все знает про, про свои дела. Сейчас скажет последнее слово. Мы с вами до следующей недели прощаемся Это был условно гиковский выпуск. Ну, можно назвать его частично гиковским.
4: Полугиковский. И следующий
2: тоже будет полугиковский. Хорошо. Для, для компенсации. Пока. Все. Да. Пока.
4: Thank okay. you мощным API. Начните прямо сейчас. Введите промокод Радиодифиз Т при регистрации и получите 10 долларов бонуса на аккаунт.